La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Bueno, fuego, chispa, candela, altas temperaturas, todo lo que queme eh, y todo lo que sea caluroso en este martes 7 de noviembre en República Dominicana. Bastante calor, temperaturas altas a pesar de anunciarse una vaguada en varias provincias. Pero a dónde? Es como en la mañanita. Y la... En Valle Nuevo está a menos ah, un grado usted, Celsius. Usted ha dicho en Valle Nuevo. No sí, pero se ven los reflejitos eso. por aquí. Mira, hay unas nubes ahí que auguran lluvia para esta tarde. Eso es cierto. Sí. En la cabina de la Z101 sí tenemos una temperatura muy agradable, muy rica, frío, pero la verdad es que las altas temperaturas en todo el país. Eh, son sofocantes pero bueno, aquí estamos en este martes ya decimos 7 de noviembre, bienvenidos y gracias por seguir con nosotros en este gobierno de la tarde eh, a través de las bueno, de las ondas y de la frecuencia 101.3 y sus frecuencias compartidas en todo el país y también las personas que nos contactan vía digital en las redes sociales y por esa magia de la internet a través de Z Digital, YouTube, Twitter y bueno, también las plataformas de streaming y en Roku TV, magnífico, llegamos a esa señal eh, para todo el mundo y bueno, también las personas que nos sintonizan en sus hogares, en sus oficinas a través de las señales Claro 110 Canal Claro y 90 de Altiz, cobertura nacional. Y bueno, desde el exterior nos reportan mucha sintonía, como ya decimos a través de YouTube. Este es un esfuerzo importante de la familia Rodríguez a la cabeza de su presidente, el señor Bienvenido Rodríguez y los señores también Bienchi e Isabel. Y en la coordinación general de los espacios de esta Z101, Karina la Antigua. Y en la coordinación técnica, los señores. José María y Francis, eh, José Manuel y Francis, gracias también a este equipo del gobierno de la tarde, una mesa de opinión, información y debate, integrada por profesionales de alta categoría, como son Diulca Pérez, Fernando Ramírez, Juan Reyes, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Emelín Valdera, Elvis Lima, Fausto Montes de Oca, y con ustedes también una servidora Isis Álvarez a las tres y seis minutos. Un gobierno de la tarde que se extiende hasta las siete. Mucha información, mucho debate en este martes. Y ya a las siete también está con nosotros Khalil Michel con la producción cada vez más cerca. Ayer no hubo juego, nos dicen que pues las, las sí las noticias de que el... Las águilas han cambiado de manager y hay Así mucha es. buena expectativa, pero... Eh, Tenemos a un hombre probado. Así es, vamos a ver cómo les va este año. Y no, no, no jugaron, pero se esperan juegos para esta semana. Y se espera, por supuesto, para este martes... Esa noticia importante. Oiga, la policía sigue intercambiando disparos y llevándose a los delincuentes de encuentro. Francis. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Tres, diez minutos de la tarde, en este martes 7 de noviembre, niña de seis años muere en La Vega a causa de dengue. Choque deja más de 10 heridos en la avenida Gustavo Mejía Ricard, esto es en el Distrito Nacional. También se le conoce variación de medida cautelar a José Ramón Peralta, o sea, se le está conociendo medida de coerción. 
Joven muere en intercambio de disparos con policía nacional en Yamasá y en Santo Domingo Este. Médicos del área de emergencias del hospital Robert Reed Cabral han detenido sus servicios por miedo a ser agredidos por familiares de pacientes. Dos muertos y cinco heridos en Guachupita durante enfrentamiento entre bandas y bueno, Dio Astacio juramenta más de 100 movimientos en apoyo a su candidatura y como ya decimos, una vaguada provocará aguaceros, aguaceros en varias provincias y Luis Alberto Tejeda en Santo Domingo Este dice que necesita un gerente como él que resuelve. Son ya... Tiene muchas bancas. ¿Qué lo necesita? Tiene muchas bancas. Dicen que en Santo Domingo Este, este. necesita ah, un gerente que resuelva. ¿Qué te dice, ingeniero? Bueno, ¿Cómo sí. él? El, el, según gerente. me dicen, es un gerente. Sí, miren, miren, tengo dos calientitas. Me acaba de llegar dos decretos. El presidente está caliente. Oh, sí, oh, el presidente sí. el presidente está soltando. Me llega el decreto... guión 524-23, que suspende dispone la, la suspensión provisional en un plazo de 60 días renovable de Wanda García directora del Acuario Nacional y nombra en sustitución de manera interina y honorífica a Jimmy Constantino García Sabiñón quien está designado como Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos eso fue uno, pero hay otro fuerte también, el presidente. Pero espérate, espérate, vete paso. Pero espérese que son dos decretos con, no. dos, de, con dos cosas. Que Juan está emocionado. Aquí también del artículo, el decreto 555-23, queda derogado el decreto que nombra como director de Promipyme a Porfirio Peralta. O sea, Se el presidente Luis Abinader está destituyendo en estos momentos a Porfirio Peralta, director de Promipyme. Director eh, se llama a sí mismo Porfirio Peralta. Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Promipyme. El presidente está duro. Atención portal, destituyen al director de Promipyme. Porfirio Peralta y claro, gente, suspenden a la directora del Acuario Nacional, Wanda García. En caso creo que la que están duras son las redes. El primer que decreto. Que ha llevado al gobierno a rectificar a sus funcionarios Oye, tan malos el, en el ejercicio de sus funciones. El primer decreto, el de la Acuario. El, el acuario, es un sí. decreto muy singular. Sí. El que dice provisional por 60 días prorrogable sí. ahora, en la historia pero así debe ser así debe ser así debe ser pero, 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 pero hay que decir algo en el gobierno del presidente Luis Abinader el que le da seguimiento a estos trabajos se da cuenta que a todo el que suspende no retorna a sus funciones Así es. No sí, hay claro, quien asume, claro. ¿quién asume pero, el presidente pero, 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 de hecho, perdón, faltó recientemente con el de titulación, de titulación, titulación, lo ratificó, lo ratificó, lo ratificó. Lo ratificó. Hay, algo, hay algo, hay algo, que a mí me gustaría. Ustedes que son periodistas, yo no soy del área del, del periodismo, pero me han dicho que la persona que estaba como directora del acuario, ustedes me pueden corroborar que yo quedé sorprendido que no es una persona dentro del área de la biología, de la biología marina, sino que es una especie de activista política de la zona. Es así. Es así. Es Increíble, correcto. ¿eh? No es yo creo que la, es, la, es la primera vez que ese acuario, que es una de las obras, obras cumbres no del gobierno del presidente Balaguer, ha, ha estado dirigido por una persona que no tiene nada que ver con el área, es una cosa increíble. Mira, y eso del acuario lo han dejado deteriorar a tal punto de que lo que parece eso es un gallinero. Y precisamente a ella la han destituido porque ella estaba restringiendo la entrada a, a ese organismo porque le da parece vergüenza. Porque están en reparación 
Y entonces no quería que ni los periodistas ni, ni los visitantes vieran en las condiciones que está el acuario. Yo fui. Yo que para mí está bien sustituida. Pero además, está bien sustituida. Hay que poner siempre técnicos, personas que, que amen lo. Mira, Pero además, bueno, ingeniero, hace, una marina, hace meses atrás que venía ya, ya una situación con ella y críticas importantes, sobre todo por eso, y denuncias importantes de situaciones que se estaban dando en ese acuario, con incluso los animales que tienen ahí, ¿no? Y, y también tiene que ver con esa... Pero es muy dado, es muy dado, no en este gobierno, sino en todos los gobiernos, por lo menos durante yo, lo que yo tengo juicio de que hay instituciones que siempre se trata de darle participación en el sector en que está. Por ejemplo, el tema del zoológico, toda esa parte de ahí de, de Cristo Rey, uh -huh. el tema, por ejemplo, cuando estaba Pidoca, los minas ya. Entonces el acuario se le ha tratado de dar participación a los dirigentes de la zona de, de donde está ubicado. Y no hay nadie por ahí que tenga... El tema es que el presidente de la República sería importante de... ahora, ahora que se está tomando unos cambios ahí, que tome en cuenta el, el, la Escuela de Biología de la UAS y Sibima que tiene excelente técnico que pudiesen hacerse a cargo de eso porque indiscutiblemente que esa, el acuario nacional es una forma de adentrar a los estudiantes tanto de la escuela pública como de privada estudiantes en sentido general al tema de la fauna marina que es muy importante es muy importante para el conocimiento integral de la educación de los dominicanos de los, de los no jóvenes y también para no, la persona que quiera no solo los estudiantes esa es una institución turística también básicamente es, es decir Ahí, eh, por los lo tiempos que Balaguer la, la construyó, ahí había de todo, ahí habían tiburones, había mantarrayas, habían ¿Qué incluso... tiempo tienen ustedes que no visitan el, el acuario? Yo, 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 yo lo visité fui, en 2021. Yo fui, ah, no, no, yo fui antes, yo fui hace, yo fui como, hace poco, como cinco tigre, meses, eso, eso es lo que dé pena. 2021 y la, me gustó, estaba fui con la niña, no, 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 pero estaba 2021, más cuidadito. Pero, pero, pero hay algo, hay algo, hay, hay algo que hay que recomendarle al gobierno. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Turismo, ha comenzado el rescate del malecón de Santo Domingo Este. David Collado inició desde acá, cerca de la Marina de Guerra, donde está el faro, hasta el, el Acuario Nacional. El malecón de Santo Domingo Este, en esa parte, está en una situación envidiable. Ahora van a trabajar en la segunda etapa, que va desde el Acuario hasta el Puente Juan Carlos. ¿Cómo se trata de una institución para llamar una institución que está para recibir visitantes y sobre todo turistas, yo quise, yo creo que bien pudiera entregársele el manejo del Acuario Nacional al Ministerio de Turismo en función de los buenos resultados que ha dado David o Collado o medio ambiente que también tiene una o de, o, o hacer, que no es ni biólogo ni pero, ambientalista pero, pero no importa, es hacer una combinación porque lo que hay que hacer es que el acuario funcione sea atractivo sea atractivo para los turistas esté sí. en buenas condiciones porque desde que yo tengo Hace 20 años yo no veo el acuario en condiciones, ingeniero, en Fauto, sí, en Eso Isis. no tiene nada que ver con turismo, con para hacer dependencia de ahí. Esas son instituciones autónomas, como lo es, por ejemplo, el Teatro Nacional, como lo es eh, el, el Museo del Hombre, que dependen todos de la presidencia, de la secretaria, del Ministerio Administrativo. De no, administrativo no, de la presidencia, el Ministerio de la Presidencia. Directamente son instituciones autónomas que deben mantenerse de esa manera. Ahora, según lo que yo había oído es que el, el lugar está en reparación en este momento. Sí. Y entonces ella no dejaba entrar a los periodistas cuando iban a hacer los reportajes sobre las condiciones en que está el, el acuario. Entonces no estupidez. Y el otro caso de pro, será, pro, después de, de, será después, ingeniero, de, 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 del reportaje que le hizo la, la, la estimada Nuria. Sí. Es que sería está, fue después. Sí. 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 La prohibición es, es, fíjate, a los periodistas, no antes. 
sí, eh, tenía problemas con eso. Y la otra parte de Promipyme, también él cometió un error muy grave, que comenzó a hacer una rifa de que para actividades políticas entre los, los empleados de Promipyme. Eso es una cosa, un error imperdonable. Una persona que ya tenía tres años en el cargo, por lo menos tenía que tener alguna actividad. Y que estaba funcionando muy bien. Es un empresario que y conoce... Peralta, lo habíamos tenido varias veces aquí como entrevistado y, y se veía que era un hombre empleado en su trabajo. Y no, y de una familia muy honrada, decente. Él es de Santiago Rodríguez, de gente buena. Son, son los dueños de Ratán, de Ratán sí, Dominicana. O sea que son, pero cometió son gente ese errorcito que grave. ¿Cómo tú vas a decir que es una rifa? Bueno, que se lleven los otros de eso. Entre empleados. Ingenieros, los otros funcionarios. No, y... yo imagino que, que, que <risa> nadie se le va a ocurrir hacer eso. Y entonces, mm, compañero. ¿Por qué? Si ya hubo uno que lo hizo. Destituyeron a Promipyme a la directora de la Y del Intran no ha habido nada. Francia. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Llegó el momento de darles respuestas a mis hijos y al pueblo dominicano, dice Ramón Báez Figueroa. A las 3.23 minutos, pues aquí llegó el momento, sí, de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, Isi. Saludo a los compañeros que comparten cabina y a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y también nos ven a través de Claro TV y Altiz. Eh, eh, duré unos días en Estados Unidos en los próximos días estaré tocando unos temas importantísimos, estuve en un espacio de formación de la Universidad George Washington en la ciudad de Washington D.C. y conociendo las nuevas eh, implementaciones de temas de política, campaña electoral y hay cosas sumamente interesantes y temas que llaman la atención como todavía en República Dominicana se está hablando de la mejora de una ley de prensa o la ley para regular los medios de comunicación cuando ya es la inteligencia artificial que domina los escenarios electorales y domina parte del mundo, señores. Mientras en Estados Unidos el Capitolio norteamericano, dígase senadores y diputados o como le llaman allá representantes, están trabajando en cómo eh, a través de la ley regular la inteligencia artificial y cómo en Europa se trabaja lo mismo, nosotros estamos todavía atrasados pensando en una ley de prensa cuando son otros elementos que además de la prensa inciden en el manejo de las informaciones un espacio de formación interesantísimo eh, agradezco la oportunidad a la Universidad George Washington al área política por la invitación a hacernos parte eh, a un grupo de profesionales dominicanos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, salvadoreños y centroamericanos de ser parte de esta nueva ola de reconocimiento, sobre todo en materia electoral, política, institucional y democrática. Miren, entrando a mi tema central, la pasada semana aquí dimos en primicia que la dirección de compras y contrataciones había suspendido una licitación hecha por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. ¿Qué busca el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre con esta licitación que adjudica un contrato de 1.300 millones de pesos? O mejorar el tránsito y sobre todo mejorar la movilidad en el Gran Santo Domingo. No estamos hablando simplemente de el Distrito Nacional es el Gran Santo Domingo donde vive la mayor cantidad de población del país y donde hay el mayor número de vehículos por lo que a mayor cantidad de gente y mayor número de vehículos usted debe de entender que al no existir un servicio de transporte masivo en todas las áreas 
el, el tránsito vehicular en el Gran Santo Domingo es caótico. Entonces, en virtud de eso, el Intran abre una licitación en el mes de febrero del año 2023, lo adjudica en abril del año 2023 y firma un contrato en junio del 2023 para la mejora del tránsito. Entonces, ¿quién gana la, la licitación? La empresa Transcore Latan SRL, que es una empresa que está asociada con una empresa internacional para la mejora del tránsito y crear un centro de control de tránsito en, en República Dominicana. ¿Usted sabe lo que es un centro de control de tránsito? Es que habrá un lugar donde usted podrá observar el tránsito en el Gran Santo Domingo, donde existe la mayor cantidad de personas y donde están los, el, el mayor número de vehículos para de esta forma regularizar, evitar los tapones y mejorar una serie de situaciones que se dan en el tránsito local. Señores, esto es un tema que además de mejorar el tránsito, es un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque con este sistema de semaforización se podrá imponer fotomulta, se podrá tener el control de las principales vías del país, de la ciudad del Gran Santo Domingo, perdón, las principales vías del Gran Santo Domingo, y de esta forma esto se constituye en un servicio de seguridad nacional. Eso no es de que en una esquina un ladrón hizo tal cosa. Que si tenemos también el sistema de seguridad de tránsito conectado a los organismos de inteligencia, a los organismos del 911, así como a los organismos de la Policía Nacional, tendremos también un mecanismo preventivo en la lucha contra la delincuencia. Pero no me quedo ahí. Hay que decir que esto se llama sistema integral de control. Sistema integral del control para mejorar el tránsito ¿qué sucede? este es un contrato que fue licitado en febrero adjudicado en abril y firmado en el mes de junio o oh, después que se licita el contrato después que se perdón, después que se licita eh, el, este acuerdo después que se firme el acuerdo compras y contrataciones viene y suspende el contrato perdón, contrato no la licitación suspende la licitación no, porque el contrato no está suspendido lo que está suspendido es la licitación que adjudique el contrato es que cuando lo estoy haciendo lo hago adrede para hacer la precisión que la gente pueda entender lo hago adrede para hacer la precisión que la gente pueda entender, por eso digo, oh, perdón, no no es el contrato que se suspende se suspende la licitación bajo el alegato de irregularidades que es una palabra que llama la atención porque, conchole, son dos instituciones iguales una que está para evitar que el contrato que es adjudicado que toda compra que es hecha desde el Estado sea hecho de manera correcta entonces yo me pregunto ¿qué pasó que un contrato que se licita en febrero se adjudique en abril y que se firma en junio es en octubre que compras y contrataciones viene a decir que está mal el contrato como que no hay una razón válida aunque compras y contrataciones tendrá que tener los argumentos el por qué lo hace aquí hay que procurar que compras y contrataciones precise y aclare cuánto antes de qué se trata este contrato del Intran con Transcor 
para la creación del sistema integrado de semaforización del Gran Santo Domingo. Pero también es una oportunidad al Intran, a Hugo Veras, de poder precisar las fallas que alega compras y contrataciones que encontró. Yo creo que hay que evitarle más costo al Estado. Porque, señores, amén de todo esto, ya el contrato está ejecutado en un 65%. ¿Está ejecutado en un 65% el contrato? No, 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 no. Todo está frenado. porque todo, Pero está bien, ya después de ahí se frenó. Se frenó porque hay una, hay una licitación que está siendo suspendida por compras y contrataciones. O sea, aquí el mismo gobierno está poniendo en riesgo la seguridad jurídica al suspender una licitación alegando situaciones que debieron de prevenir porque compra y contrataciones debe funcionar como un organismo preventivo antes de que se firmara el contrato compra y contrataciones debió de especificar y dar su posición en torno a este contrato no que se licite no que se adjudique no que se firme y que después suspendan pero señores es el mismo estado que se está convirtiendo o el mismo gobierno que se está ahogando en un vaso de agua. Porque ustedes saben cuál es el riesgo ahora. Que si se le quita el contrato a la empresa que lo ganó, ¿ustedes saben qué va a suceder? Puede ir a un arbitraje internacional y ganarle a la República Dominicana. Y ganarle a la República Dominicana. Y nosotros tenemos experiencias negativas en litigio internacional, porque ahí tenemos la, la que construyó la Autovía del Este. No sé si ustedes recuerdan esa, que le ganó un contrato a la República Dominicana. No recuerdo cómo se llama ese... Y la Jun también. Y la Jun también. Ese ejemplo. Y la Jun. Yo creo que todo lo que ha pasado entre compras y contrataciones y el Intran es preciso aclararlo. ¿Por qué es preciso aclararlo? Porque el que tiene que prevenir no actúa a tiempo. Y el que tiene que ejecutar un contrato parece que pudo haber tenido falencia. No podemos decir que no. Pero lo que pasa es que dentro de esas falencias se daña todo. Entonces, estamos poniendo en riesgo la instalación de un sistema que viene a mejorar el tránsito en República Dominicana. Estamos poniendo en riesgo la credibilidad de una institución como compras y contrataciones. Estamos poniendo en riesgo la credibilidad y el trabajo del Intran desde el mismo gobierno. Aquí debe haber una salida a este tema hay que evitarle más daño al Estado y no dudo no dudo de que el contrato es llevado de manera transparente correcta hay una empresa norteamericana que es subsidiaria de la empresa que tiene representación las empresas subsidiarias lo que tienen es un representante y el ingeniero que ha trabajado con empresas internacionales. Una empresa internacional se dedica a hacer trabajo en un país en, en el mundo, pero en República Dominicana busca una empresa que le sea subsidiaria que pueda hacer trabajo. O no, ingeniero, usted que conoce ese tipo de trabajo. Entonces, la información que tengo es que los ejecutivos de la empresa internacional que tiene más de 19 años de trabajo en este tipo de tema del tránsito vehicular eh, llegaron hoy al país. Y esta empresa está dispuesta a dar la cara y explicar ante los medios de comunicación todo lo que sea necesario bajo el entendido que todo es correcto. Hoy también vi a un grupo de transportistas, Antonio Malte, Alfredo Bolinario Cambita, eh, William Figuereo, 
y a la mayor cantidad de transportistas decir que respaldan al Intran en este trabajo, en procura de mejorar el tránsito en el Gran Santo Domingo. Ojalá podamos salir bien de esto, pero no tengo la menor duda de que Hugo Veras pudiera salir beneficiario o va a salir beneficiado con todo esto, porque cuando usted actúa con transparencia, cuando usted actúa con claridad, todo se soluciona. Y yo creo que un contrato que ya que ha sido ejecutado un 65%, ha dado la cara el incumbente que firma el contrato y viene la empresa que ganó la licitación, es un indicativo de que en el Intran y la empresa subsidiaria que ganó esta licitación hicieron las cosas correctas. Porque el que hace la cosa incorrecta no da la cara. Porque el que da la cara y dice presente es porque tiene evidencia y tiene confianza de que las cosas se han hecho correctas. Esperemos que se aclare cuanto antes este tema del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y compras y contrataciones por el bien del tránsito y por el bien de la institucionalidad y por el bien de la transparencia en República Dominicana. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A las 3.40 minutos de la tarde, en este martes 7 de noviembre, ayer eh, un diario eh, importante de Estados Unidos reseñaba la historia, eh, porque siempre y de cuando en vez eh, sale a relucir mientras eh, los dominicanos eh, declaramos aquí en los medios nacionales, pues eh, el lobismo, los diplomáticos haitianos siempre se hacen valer de esas, de esos medios importantes y, y globales. Y es que la historia de una joven que dicen haber, haber nacido en República Dominicana, pero dice sentirse muerte, muerta civilmente porque no posee documentos. Se habla de esta historia de que si es haitiana o dominicana, nacida aquí, pero de padres con estatus migratorio irregular, ingeniero Elvis, Emily, Fausto, eh, Juan. Mira qué es lo que pasa, es que la, la ley dominicana, sobre todo la resolución, las dos resoluciones, tanto de la Suprema Corte de Justicia como la del Tribunal Constitucional, establecen que para ser dominicano solamente tiene validez el 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 yu sangri, el yu sangri no el Yusoli, no haber nacido simplemente aquí, a menos que no sea de personas que están legalmente en la República Dominicana Allá es la, el Pero que dice, la si, sangre. Tú, si tú naces aquí de padres que están en tránsito, ¿verdad? que no son ilegales tú no eres dominicana, aunque te quede a vivir aquí. Esa fue una sentencia la 168 claro, la, la sentencia del de Tribunal Constitucional, entonces esa es la ley dominicana, lamentablemente cada país tiene derecho a establecer sus reglas en cuanto a la inmigración si tú vienes, por ejemplo, do, dos, dos padres haitianos que entran aquí uh -huh. legalmente. O de otro, de otro extranjero. O de cualquier extranjero. Dos chinos. Dos chinos. Y, y tienen un hijo aquí de man, eh, y ellos no están legalmente en el país. Ese hijo no necesariamente es dominicano porque a ese se le considera persona en tránsito. Entonces, en tránsito en un país nació, pero no es dominicano. Ahora, se puede quedar aquí hasta los 20 años, pero no necesariamente es dominicano, ni va a conseguir la documentación, porque no es hijo de padres legales. Ahora, hay otros países, por ejemplo, que establecen que el, 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 el Yusol, y que si tú naciste, ya tú eres de ese país. Pero aquí no, aquí la ley no, no lo establece, sí. Estados Unidos, por ejemplo, que es paradigma también, y tanto 
con la protección de los derechos humanos y demás en Estados Unidos si tú naces y tú eres ilegal y tú no tienes la documentación tú no, tú no te haces no, ciudadano. incluso allá te deportan es peor porque allá te deportan te deportan y si tú naces allá aunque no. tus, tus padres te estén en irregular sí. y tú no eres no eres no eres norteamericano, no eres norteamericano. igual que aquí y es lo mismo claro. que aquí porque el, 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 el tema de, de la constitución de los espacios de las leyes sobre todo el tema o sea, son apátridas que es lo que no, se no, nos no está son criticando. apátridas ellos son no, ellos son no, eso es lo que se nos está criticando de la, no. de la patria de sus eh, padres ellos son de la inclusive eso obedece al chantaje internacional a la presión porque es un CD ¿Ustedes se acuerdan de los CD cuando venían antes? Que hay unos CD que venían una cosa en la que portada. Que lo vendían los piratas o sea, también, sí, pirateados. Entonces, ese tema haitiano con el tema de la patria y demás, eso forma parte de esa misma presión internacional para que se reconozca el derecho de una cantidad importante de haitianos que están en la República Dominicana. Pero también yo le digo, los haitianos son nacionalistas y ellos tienen en su constitución la doble nacionalidad. Ellos pueden, no es de que se quedan a padre, no, pero tú te puedes declarar como, como ciudadano haitiano. No, porque mira, la constitución y, de tu país te permite la que, doble nacionalidad. Mira qué pasa, esa joven que los periódicos reseñan, ella es hija de dos padres, de dos haitianos ilegales que la tuvieron aquí y ya ella, el tiene, Seibos, ella, tiene, la mayor, ella. Ya ella tiene la mayoría de edad. Sí. No es que ella no pueda adquirir la nacionalidad dominicana, ella la puede adquirir, pero claro, mediante sí. un procedimiento ahora para el cual necesita documentos de su país, que ella no lo tiene, porque el haitiano no tiene documentos, y su, y su Estado se lo niega. Es que allá en el registro civil. Entonces, ella, ella, ella como extranjera, que es, porque es de padres ilegales, en la República Dominicana, ella puede comenzar el proceso, ahora ella tiene que buscar un nacimiento de su país. De los países de sus padres. De sus padres, porque ella tiene su país. Ella tiene su nacionalidad haitiana, ahora ella busca el documento de nacimiento, ¿verdad? Que lo puede conseguir aquí en, en la embajada aquí. De Haití, aquí en el país. En Exacto. el país, claro. que hacen fila ahí y no lo consiguen, porque Haití no le da documentación a sus habitantes. Sí. O sea, el problema está Entonces, allá. si ella lo tiene, claro. ella puede iniciar un proceso de nacionalización <risa> y de residencia Pero en la República Dominicana. Pero no critican Dominicana. a nosotros. ¿Eh? Pero lo que pasa es que critican a la República Dominicana porque ellos vienen sin documentación. Porque hay que estar claro, señores. Si usted nació en el territorio dominicano, aunque usted sea de padres haitianos, no quiere decir que usted es dominicano. Si son porque, ilegales, no, si es son ilegal, no es dominicano. En los Estados Unidos es igual. Es igual. En Estados Unidos deben haber ocho, miles de gente de, de esa naturaleza. Pero este de dominicanos, por ejemplo, que se van allá ilegalmente, se van por la, por la vuelta de México, se van en Yola, lo que sea, uh -huh. tienen un hijo allá. Porque de una vez paren. Uh -huh, uh -huh. Claro. Ese muchacho no le dan documento allá si es ilegal el padre. O sea, que no es una garantía. No, de porque el padre tiene que ir a declararlo allá. Claro. Y si no tiene documento, ¿cómo lo va a declarar? Entonces él se cría en Estados Unidos, tiene 20 años, él no, él no, él, él no, él no tiene, es él tiene la nacionalidad no. dominicana. Claro. Para él hacer el proceso de nacionalizarse allá, él tendría que buscar documento aquí de nacimiento. Pero que sí se lo entregan entonces aquí. Se lo entregan no, porque, sí. porque tú estás en un país extranjero sí, y te dan el documento de la fecha de nacimiento. Lo que pasa. De, de nacimiento en el consulado del país donde sí, sí pero, al, 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 pero, pero hay que precisarle ahí sí que parece que ahí hay una confusión mira en cualquier hospital que tú naces te dan una una certificación de que tú naciste o un documento aquí. de que tú naciste un registro, en, un registro aquí, sí. te, da, te dan un registro de que tú naciste en ese hospital claro. y si tú eres ilegal porque tus padres son ilegales tú no puedes acceder a la documentación ahora te dan, 
te, perdón, ahí te dan un, un, una, una fe, un certificado de, de, de que naciste, de que ahí, naciste ahí, ahí, pero te inscriben de una vez, de acuerdo a la ley, en eh, un libro de extranjería. O sea, de extranjería, tú eres extranjero, claro, tú claro, no eres dominicano, no eres aunque haya nacido en esa clínica. Claro, totalmente. Ahora, totalmente. tú vas a ser dominicano cuando los padres se hagan legalmente dominicanos y le, le inicien el proceso también de, al niño. Pero por las ejemplo, actas de nacimiento. Tú claro, las actas de nacimiento. están entregando. Entonces, lo que dice BBC Mundo es que nosotros estamos, o es la, la intención de este, de este mes, de este periódico, que nosotros estamos entonces obligando a los eh, extranjeros nacidos aquí a que sean apátridas. Pero que la República no, Dominicana. Ellos pueden decir eso. En ese yo... caso, en un caso así, la República Dominicana está impotente, no tiene nada que hacer. No tiene nada que porque hacer. Porque esa, esa señora no tiene documentación. No, ¿Ustedes recuerdan? Cuando y, yo... y perdón, Lima, y perdón. Y que son demasiados los casos de personas. Un ejemplo. Una haitiana que cruza ilegal a dar a luz a República uh -huh. Dominicana, que amparado el país en el derecho de la salud, como un derecho fundamental no se la niega, no, tú no puedes alegar que tú eres dominicano, cuando tú cruzaste de manera ilegal, simplemente a ese proceso de dar a luz a la labor de parto entonces, Pero, oiga, sigue eso. siendo no es que es apátrida, es que tú eres un ilegal extranjero, claro, un extranjero eh, eh, 173.400 estudiantes son haitianos en las escuelas públicas. Sí, no importa. 173.000. Habría que ver cuántos de esos están. No, no eh, importa. Eh, porque mira, que la salud regular, y la educación eh, son, derechos, sí, no son derechos que tienen que darte donde quiera que tú estés, estés legal o no estés legal. ¿Eh? Es una no. gran cantidad. Lo que pasa, mira. Sí, claro. Porque aquí no le ponen restricciones no, a lo que quieran en la escuela. Puede hacer. Eh, danés o haitiano o americano, lo que sea. Si va a una escuela, no le puede negar la inscripción. Claro. No, pero usted Ni no si va a un centro médico, sí, lo mismo. Lo mismo pasa de los dominicanos que van a Estados pero Unidos. Pero tampoco se le niega. La ¿Ustedes recuerdan cuando. Son el derecho a educar. Cuando... Es más, en Estados Unidos sí, le están dando hasta la licencia no a la gente. Yo pero lo que tú tienes que tener algún documento. El peligro de estos miles de, de extranjeros, uh -huh. que posiblemente o de haitianos, no, no es tan regular y eso nos va a causar una situación. Pero ya no. nos ha causado una situación. Sí, sí. De hecho, no. hay denuncias con relación al tema educativo y ustedes lo vieron cuando inició el año escolar, de padres que todavía a esta hora decían, no, no podemos inscribir a nuestros hijos porque los haitianos, muchos niños haitianos están ocupando el lugar de los sí, dominicanos. Sí, la diferencia es la siguiente, tú te vas para Estados Unidos y tú vives en Manhattan, por ejemplo, uh -huh. y tú vives allá. Cuando tú vas al consulado allá, ya hay una sede de la Junta Central Electoral, tú presentas tu cédula dominicana, y con tu cédula dominicana ya te das un acta de nacimiento, y tú ya tú llamas, una, tú llamas de allá una prima tuya y te dice, mira, ¿cómo, cómo tú estás? ¿Todo bien, María? Mira, ve y sacame una, un acta de nacimiento, te saca esa acta de nacimiento, se le hace una foto y se te manda una foto porque tú estás registrada aquí, porque tú eres dominicana, naciste aquí. Entonces, eso no se puede hacer con los haitianos, allá no hay nada. No hay registro civil, no tienen absolutamente nada. Ellos se lo niegan. Por eso, cuando yo hice el comentario. Eh, hace un par de meses atrás con lo que pasó con el plan de registro en el gobierno pasado que lo, se ponía un nombre por ejemplo Iron Pie eso fracasó por eso eh, por la falta de Benedita Benedita Jan Dios mío carne bonita que si se inventaron nombres ficticios para poder tener la documentación el carné como tal entonces ellos mismos se bautizaban carne bonita un nombre yo lo revelé y le enseñé copia de cédula yo vi uno se llamaba iPhone iPhone, iPhone Jan. Entonces, eso, esa situación, así como están esos nombres, hay miles de haitianos en la República Dominicana así con es, esa situación, sí. fruto de ese plan. Recuerden que el presidente anunció recientemente el tema de la auditoría a ese plan no, de extranjeros. Lo cierto es que, se cierto es que este país tiene, desde el principio del siglo pasado, recibiendo abraceros haitianos de manera ilegal, y eso se han ido reproduciendo 
ya los billetes de esos braceros haitianos que llegaron aquí a principios lo, lo de menos ya de 1900 sí por ahí están por qué porque arrastran la misma ilegalidad de su padre hace 200 años y eso en una sociedad democrática y de derecho eso es imposible de poder aceptarlo por qué porque este país nunca nunca asumió el tema de la realidad con Haití con seriedad no, siempre no, era un relajo y siempre que mira, se quería mira que lo que pasa. en la constitución del 2010 se trató de cambiar y de, de generar un nuevo estatus legal pero ahora encontramos gente ahí señores que eso da pena Oye, gente que no conocen Haití que no conocen bueno. Haití criado en la República Dominicana y muchas veces han tenido que valerse de un dominicano que lo declare para existir jurídicamente pero déjame decirte, y cómo defender eso déjame ¿Es decir no eso no es que, oye no es asunto oye no es asunto oye no es asunto de que se defienda o no el asunto que el Estado dominicano muy poca cosa puede hacer en ese aspecto claro que sí que puede hacer no pero cómo permite que embarazados vengan aquí el más perjudicado de eso Fauto, es Leonel Fernández, tres veces presidente vamos a ponerlo claro vamos a ponerlo claro tú muchas veces apelas al respeto tú me estás faltando el respeto yo no te estoy diciendo que está haciendo una vocería política no, no, no yo creo que es un sistema de cosas que hay en el país que va más allá de Leonel Fernández, un sistema de cosas Mira, pero que, que fue no se puede presidente. Pero no importa, Trujillo sí, fue el pero... presidente. Y que no tiene que ver con el gobierno. Y para que fue 22, gobierno, ¿eh? Mira, la y fue lo mismo. Eso es cierto, no tiene que ver con el gobierno. Leonel trató de regularizar eso con la constitución del 2010. Mira qué pasó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que no aplicó el reglamento de inmigración. No, fue una verdad. ¿Qué pasó? Que no lo hizo. Por eso te digo, hay que ver cómo uno plantea el tema. No, no, déjame decirle algo. Independientemente de un gobierno u otro, eso no es el problema. Yo le voy a responder lo que Fauto señaló ahorita, un bracero que llegó aquí, ¿verdad? Contratado para la, la industria de la caña. Ya tiene mi nieto. Llegó, espérate, pero aguántate. Y es ilegal, no tiene papel. Pero espérate. Él, pero, llegó, pero él llegó aquí, ¿verdad? Bracero. Ahí mismo él. Con su, con su se casa aquí con otra haitiana ilegal y sí, tienen sí. un hijo. Vamos a escuchar el ¿verdad? Esos dos hijos, ellos son ilegales los dos. Tan irregular. Tan irregular. Entonces ellos quieren legalizar el niño aquí, ¿verdad? Uh -huh. Buscarlo de nacimiento. Uh -huh. ¿Cómo lo buscan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Tendrían, ¿tú sabes qué tendrían que hacer? Oye bien, registrar ese niño en el consulado haitiano aquí, uh -huh. como hacen todos los nacionales que están en un país y tienen un hijo. Lo registran en el consulado aquí, el consulado le da, el cónsul tiene la facultad de darle el acta de nacimiento a ese niño. En el día tal que nació el niño tal, hijo de los padres tal Pero y tal, que país, tiene la, la cédula tal. tal. ese país. Claro, pero en el consulado haitiano que estoy diciendo, es como el dominicano nace en Nueva York y claro. tiene que ir al consulado pero dominicano a buscar si es que también tener... vienen y no tienen documentos, pero no espérate, tienen acta de nacimiento pero, los padres. Pero ahí es que voy. Ahí es que voy. Entonces él tendría que hacer ese proceso. Ahora, ¿por qué él no hace ese proceso el, el bracero? Porque primero el bracero no tiene documento él ni la mujer. ¿Eh? Tan ilegal en la República Dominicana. El niño menos lo va a tener porque el niño es haitiano, él nació haitiano porque hijo de padre haitiano y de ilegal haitiano, él no nació dominicano, él nació haitiano. Entonces el muchacho crece y tiene, la, en la escuela lo admite porque el derecho a la educación hay que admitirlo. Él va a los de salud, lo admiten y todo, pero el muchacho ya tiene 25, 30 años. No tiene papeles. Él no tiene papeles. ¿Quién es culpable? ¿La República Dominicana? Haití. No, no Haití. Es que ellos están en una situación irregular. Sí, pero... No hay forma de ellos tener documentos, porque ellos ni ellos tienen documentos, ni el Estado haitiano le da documentos ni nada. Entonces la República Dominicana no es que tiene apátidra 
¿Cómo lo resuelve eso? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es el mecanismo que tiene la República Dominicana para, para legalizar a ese, a ese hijo de, de haitianos ilegales? Danilo trató de hacerlo con el plan de regularización porque tú dices, más, yo le voy a dar la residencia a este muchacho, porque ya tiene 20 años uh -huh. pero cuando tú le dices, vamos a dar la residencia mi hijo, algún documento que diga nada. que no hay nada, que no hay nada. entonces pero, ve al gobierno haitiano, porque se hizo aquí ve al gobierno haitiano, para que el gobierno haitiano te dé algo, de algo no tiene nada el que diga cómo te llama o lo que sea lo pero que, pero que no, de Haití, ah, no hay aquí ¿Cuál easy. debe ser la respuesta dominicana pero a ese easy, tipo de acusaciones? Pero easy, pero easy, pero easy, pero easy, easy, pero 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 esos muchachos en una situación de irregular le, está, le cumple su derecho. Señores, señores, pero a nosotros nos cuesta. A nosotros nos cuesta un bajo y un riñón el tema de las parturientas. Cuando yo veo, yo me indigno cuando veo que dicen los dominicanos que somos xenófobos, que eso no consiguió quién, que son racistas. Racistas son ustedes los que quieren apostar que el Estado dominicano siga cargando más con el presupuesto. Mire, mecanismo. antes de irnos con Francis. Vamos a escuchar esto, 55%, 27% y 13.5%. ¿A qué se referirá? ¿Quién? Dice la Galo. Vamos. No lo dice con dengue. Pero... El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las 4 ya, bueno, 3.59 de la tarde en este martes 7 de noviembre. Y vamos a hablar con el pueblo, vamos a hablar con la gente a través de las líneas de contactos eh, de contacto de esta Z101-809-732-0101 y desde el exterior, eh, para las personas que nos escuchan siempre en Europa, nos escuchan en Basel, esto es en Suiza, una comunidad de Suiza, y también en Zurich tenemos dominicanos que eh, pues están a esta hora, seis horas de diferencia, con la Z101 para informarse y estar actualizados con las informaciones. Los dominicanos están en todo el mundo, ¿eh? Así es. Hasta en Alaska. Hasta en Alaska, <risa> donde nos llama nuestro oyente. 855-221-0101. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Buenas tardes, Pedro Pérez. Oiga, eso. No se escucha aquí. ¿Desde dónde nos hablan? Adelante. Hola, buenas tardes, desde Santo Domingo. Quisiera aportar en el caso que estaban hablando del acta de nacimiento dominicana. Uh -huh. Al nacer en la República Dominicana, te dan un certificado de nacimiento vivo. Con ese certificado, que es la constancia de nacimiento, vas al consulado de tu país de origen en la República Dominicana. El consulado de tu país de origen te emite el acta de nacimiento. Naciste en la República Dominicana, sin embargo, no eres dominicano por nacimiento. Siempre que tus padres sean extranjeros, y no estén regularizados en el aspecto migratorio en la República Dominicana. ¿Podemos preguntarle algo, estimada? ¿Usted es dominicana? Claro que sí. ¿Es, ¿Es dominicana? Sí, señor. Perfecto. Bueno, Especialista en migración. Excelente. Muchas gracias por ese aporte a la Z101. Vámonos con esta. ¿Desde dónde nos hablan? Adelante. Buenas tardes, Santo Domingo. Sí. Es la fe. Mire, esos numeritos que ustedes están dando son los reales. 55 Luis, 
Bueno, gracias por ese aporte. Vámonos con esta. ¿Desde dónde nos hablan? Adelante. Buenas tardes. Estoy hablando desde La Vega y mi nombre es Ana. Un fallecido por dengue, una niña de seis años. Eh, tenemos reporte desde yo quiero, allá. Yo quiero decir algo. Sí, adelante. No duden ustedes que tengamos otra vez a Juliana de la que nos demandó, nos llevó a la internacional apoyado por los dominicanos traidores. Pero además, en el año 94, en este país, los haitianos que se veían eran los brasileros que iban a los barcos. A partir del 96, aquí se abrió la frontera. ¿Quién la abrió? El mes que duró tres periodos que ahora anda hablando preludio. Buenas tardes. Gracias por su aporte. Esta es internacional. ¿Desde dónde nos hablan? Sí, buena, le habla el Diego de Parfait, New Jersey. Adelante. Quiero decirle, ingeniero, sí. y la gente que están por ahí, sí. que to, todo persona que estén aquí indocumentado y le nace un niño, es ciudadano, en, en el mismo hospital se dan el acta de nacimiento. Pero si una muchacha viene de Santo Domingo, que lo que tiene vista embarazada, últimamente la están montando en el avión y le digo, vaya, para, y después que para, usted viene y regresa. E incluso puede llegar a, a agua, eh, venir en un avión en agua internacional. Y si, y si van en agua internacional norteamericana, el ciudadano. Gracias por su aporte, gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos habla? De la Romana, ahí, sí, buenas tardes. El ingeniero, el equipo completo, Enrique, le saluda. Señores, este país, ¿cuántos hombres que dan vergüenza, que llaman los medios, dicen que aquí estamos pasando hambre? Entonces yo le digo, si usted dice que está pasando hambre, usted así pasa hambre toda la vida, porque yo no paso hambre. Y yo no trabajo, ¿eh? Yo me estoy sosteniendo de lo que yo trabajé en mi juventud. Yo no tengo sueldo en gobierno. Y gritando en los medios que están pasando hambre. Señores, eso da vergüenza. Señor... Ay, Enrique, gracias por tu llamada. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Buenas, eh, de la charla de Go. Mira, discriminación racial o étnica no es obviar, es no aceptar. Yo, ¿cuántos dominicanos aceptarían que su, su hijo se case con una haitiana? O le diga, papá, esa haitiana es mi pareja. No, hombre, que no con esos cuentos. O cuántas madres, que una madre, que una niña lleve a un haitiano como novio, no va a ver bien. No, en esos cuentos, por Dios. Hay discriminación porque no acepta. Usted van a aceptar que un haitiano vaya y yo soy el novio tuyo. Por favor, no, hombre, no, no tapen el sol con un dedo. Hay discriminación. Y lo hay. Gracias por su llamada, Gobierno de la Tarde, ¿desde dónde nos hablan? Gobierno de la Tarde, ¿desde dónde? Buenas tardes, buenas tardes, saludar a ese equipo maravilloso de la tarde, el mejor. Eh, y para saludar al gobierno por, por la decisión de llevar, de cumplir con la promesa de llevar a los policías, a los guardias, 500 dólares. Eh, más o menos, el equivalente eso se llama cumplir, pensar en la gente pensar... gracias por su llamada muy amable, gobierno de la tarde ¿desde dónde? 
Buenas tardes, dama. Sí. Miami, Florida. Quería hacer un aporte y recalcar lo que dijo el hombre hace un ratito. ¿Cuál hombre? Cuando un señor que llamó, creo que de paseo. Ah, un oyente, sí. Sí, este, cuando un niño nace en Estados Unidos o en territorio americano, uh -huh. es automáticamente ciudadano americano. De nacimiento, porque la diferencia entre el ciudadano americano de nacimiento y aquel que se hace ciudadano, es que el que es de nacimiento puede ser presidente. Sí, pero hay una no cosa. No importa el estatus migratorio del padre o la madre. Una pregunta, perdón, Nace perdón. En territorio americano, es americano, adelante. Una, ¿Su nombre cuál es para hacerle una precisión? Robinson Trinidad. Mire, Robinson, hay algo que se da. La constitución norteamericana contiene el jus soli. El hecho de usted nacer en su suelo, usted es ciudadano norteamericano. Ahora, tiene que estar y en Sanguini también, no importa dónde nazca, también es americano. ¿Quién? No importa dónde nazca, si es hijo de ciudadano americano. Claro, es eh, americano. también, pero por eso claro, mismo, pero, eh, pero el Yusangini, porque la constitución norteamericana establece el Yusangini y el Yusoli, a diferencia de la constitución dominicana, que establece el Yusangini, sí. que es por sangre, no por suelo. O sea que el hecho de que un ilegal, eh, el hijo de un ilegal nazca en República Dominicana, no quiere decir que es dominicano. No, no, eso, en eso yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que quería hacer el aporte con relación a Estados Unidos porque en dos ocasiones dijeron que no eran ciudadanos y los padres estaban indocumentados. Solo quería hacer ese aporte. Ok, muy bueno su aporte. Gracias, mi Gracias, amigo. buenas tardes. Gracias por esa llamada y vámonos con esta última. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Sí, buenas. Enrique Martínez. Con relación al embajador que en España que dice que el dominicano está bien no eso. Esa es la política, es el presidente de la República. Yo voy a decir el presidente y lo canto. Bueno, gracias por esa llamada y justo estamos pendientes a las 4 de la tarde cuando hay un, eh, se ha hecho un receso para la revisión de la medida de coerción de José Ramón Peralta, donde dicen que justo a esta hora, a las 4 de la tarde, pues ya se le tomará decisión de la medida de la medida y aquí en Z101Digital.com estamos pendientes de esta información. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro, diez minutos de la tarde en este martes 7 de noviembre y vamos eh, con el permiso de los compañeros a realizar eh, pues el comentario que nos corresponde a esta hora y bueno, se trata de de un de un hecho que a veces ocurren algunas actuaciones de manera simple y no se toman en cuenta las cosas y ocurren cosas y como que como que pasan desapercibidas pero son cosas que hay que prestarle atención ayer en uno de los actos oficiales por el día de la constitución eh, ocurrió en unos segundos o en unos minutos una práctica, una acción que no debe repetirse y no es primera vez Juan Pablo Uribe y su filosofía proselitista debe tener otro escenario. Violó la ley 120.01 de ética del servidor público en sus considerandos de honestidad, de discreción, de decoro, de ética, igual que el artículo 8, párrafo 3, entre otros eh, violentados donde un servidor público no puede ser juez y parte en una actividad en una actividad en un acto Juan Pablo Uribe también afrontó la ley 4108 
de administración pública, de gestión pública que restringe a los funcionarios, a los servidores a realizar actividad política dentro de sus funciones y en ese momento el titular de efemérides patrias se encontraba como un servidor representando esa institución como participante de una actividad y es la segunda ocasión que este servidor de manera pública levanta su voz proselitista en actos oficiales y por demás patrióticos. Nosotros entendemos que este tipo de prácticas no es primera vez que tratándose del señor Uribe, porque recordemos que en una actividad de también en el día de Duarte levantó su voz con, con, con un discurso siempre tan grandilocuente, un discurso elocuente, pero también un discurso siempre reeleccionista. Y este tipo de acciones y de prácticas que podemos verlas como simples, simplescas, en mentecato, deslices, un desliz, no. Estos son actos repugnantes que nosotros no lo podemos eh, tolerar porque violenta y le hace daño, le hace mal a la democracia y a la misma constitución. Esta era una actividad pública para todos los ciudadanos, no importando su, 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 su intención partidaria, no importa eh, de qué partido usted era, de qué credo, qué, qué filosofía, cuál creencia, cuál ideología fuese la suya. Era un acto público, histórico, patriótico. Y si usted no comulga con el partido de gobierno, pero usted estaba allí porque usted quería disfrutar la actividad, honrar esa fecha, usted lo estaba también mirando vía eh, las redes, la televisión, y usted se encuentra con un personaje que hace de su discurso un giro para hacer un discurso proselitista, pero sin guardar las formas, un discurso proselitista a las claras, usted no puede apoyar eso. Usted puede apoyar que un gobierno y usted tenga la intención de que pueda ser gobierno y que usted quiera que siga siendo gobierno, pero esos no son los escenarios. Eso no lo puede apoyar el oficialismo, no lo puede apoyar la sociedad, no importa de qué partido pertenezcamos, no importa si estamos en el gobierno o no, esto no se puede apoyar. La gente que aplaudieron el discurso de Juan Pablo Uribe en ese evento en San Cristóbal, parece que no saben en qué actividad estaban porque estaban en una actividad constitucional que debía de honrar la forma, guardar la dignidad de ese acto y no debieron aplaudir, parece que no saben o no sabían en qué actividad estaban y de verdad que a Uribe yo le siempre le he percibido desde el momento que asumió la gestión ese, como un servidor que tiene pasión por, por lo patriótico, una persona de, de buenas expresiones, se sabe comunicar, es un filósofo, ha querido destacar eh, las fechas históricas importantes, patrióticas, pero el afán de querer quedar bien pre, frente al presidente y frente a esa intención de repostulación le hacen hablar lo que él no debe cuando no debe, o sea que es, es una lástima que el organismo organizador de este evento, Efemérides Patrias, que junto con los con los demás participantes, es la el, el regente, el rector organizativo de, de, la, de las actividades eh, históricas y patrióticas de nuestro país, sean los primeros en delucir este acto. Porque, como dice la nota que recibimos de efemérides patrias en el día de ayer el presidente Abinader 
ha respetado la, el acta de nacimiento de los dominicanos y dice la nota de que el presidente Abinader se le resalta por ser un, res, un, un una persona de respeto, de respetar y enaltecer la carta magna pues respétela usted también titular de efemérides respétela Juan Pablo Uribe también y ese artículo 5 que usted menciona en la nota de la constitución que dice que debe de ser garantía de la dignidad humana en ese acto usted lo violentó llamando a los dominicanos y haciendo alusión de que se debe continuar con un gobierno cuando esa no era una actividad política sino patriótica que debía de respetar lo que se estaba ciertamente invistiendo y celebrando que es la constitución dominicana Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde Tremendo lo que se vive aquí en este gobierno de la tarde, en esta mesa de opinión, martes 7 de noviembre. Y vamos a las 4.20 minutos a escuchar el comentario de la compañera estimada Emeline Valdera. Gracias, Isis. Sí, sí, saludar a los compañeros de la mesa, a Karina, a Francis, a Josema y también a los ejecutivos de esta emisora que tienen el compromiso de informar y sobre todo de que esta emisora llegue a cada rincón de este país. A don Bienvenido, a Bienchi y a doña Isabel. Y a propósito de eso, agradecer también a los oyentes que prefieren el gobierno de la Z, el gobierno de la tarde y la Z101. Eh, me encontré con dos oyentes fieles, Eva Zunilda y Soyla de Jesús. Y dicen, no, nosotros sintonizamos desde tempranito la Z y no la quitamos hasta que se acaba toda la programación de esta emisora. Así que saludos para ellas, oyentes fieles de la Z101 y del gobierno de la tarde. Este martes 7 de noviembre, información es importante y a propósito de que es un tema evidentemente del día, como nosotros decimos los periodistas, la noticia del día tiene que ver con lo del Intran, el diputado Tobías Crespo, que por cierto es el diputado que introdujo, que concibió la ley 6317, que es eh, la ley sobre tránsito y transporte terrestre y que de hecho da vida al Intran, pues ha introducido a la Cámara Baja una resolución a través de la cual se le pide pues al Pleno de la Cámara Baja, del, de la Cámara de Diputados, interpelar al director del Intran, en este caso Hugo Vera, sobre la situación eh, irregular que está estableciendo compras y contrataciones con relación a una licitación. Lo importante de todo esto, de todo esto es que se llegue a la conclusión que haya que llegar, ¿verdad?, a los fines de determinar si hubo hay irregularidades importantes o no, o no la hubo. Lo importante es investigar. Y hay que decir... Para quienes se preguntan, ¿y por qué Tobias Crespo está introduciendo esa resolución? Bueno, porque también es parte de las funciones de los legisladores. Representar, fiscalizar y también legislar. Vamos a ver qué pasa y recordemos que también interpelaron, pero creo que fue en el Senado, ¿verdad Juan? Al ministro de Relaciones Exteriores con no, el tema... No, no, no fue interpelación, fue una invitación. Fue una invitación, sí. okay. En este caso, una interpelación ya es un proceso que lleva a cabo el Congreso contra un funcionario y necesitaría de una votación mucho más específica y más amplia. No, una mayoría calificada. Sí. Exactamente. Mayoría especial. Sí. Bueno, vamos a ver entonces qué, qué pasa con este pedimento que hace el diputado Tobías Crespo. Y hay que decir, y perdón, uh -huh. Emily, 
que de los últimos casos de interpelación que se recuerde sí. está el caso simplemente de la Cámara de Cuentas oh, de, sí. el único caso de interpelación que se recuerda en, el, en la historia reciente porque lo que se ha sucedido es casos de invitación a funcionarios e investigación como una vez se produjo con la Junta Central Electoral pero que no se llevó a cabo un proceso de interpelación y la más de reciente del Ministro de Relaciones Exteriores ¿verdad? que era una invitación, ¿no? una invitación. bueno y en el caso eh, a propósito del comentario de Isi señalaba que en el día de ayer el día de la constitución 6 de noviembre y justo en ese acto que menciona Isis o que mencionó Isis eh, se dijeron hubo un discurso importante un discurso que eh, diera el magistrado Milton Ray Guevara como presidente del pleno del tribunal constitucional eh, y tengo entendido, si, si mal no recuerdo, que sería el último discurso de este juez, de esta alta corte, en un escenario de esta naturaleza, puesto que ya en diciembre recesa su posición. Y literalmente ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional que el año que se aproxima, o sea, el 2024, será un año de grandes desafíos en el proceso electoral. Y cito específicamente esto que ha dicho, el pueblo dominicano merece y quiere unas elecciones libres, diáfanas y transparentes que se constituyan en la reiteración de la voluntad de nuestro pueblo de decidir por la vía democrática quiénes deben ser las autoridades que en el nombre del pueblo ejerzan elevadas prerrogativas constitucionales y legales. Eh, y él lo dice en, en un acto en el que estuvo bastante concurrido y de hecho estuvo el presidente de la república y otros funcionarios en esta actividad que se llevó a cabo en San Cristóbal lo dice a propósito de toda la sangre que se ha derramado para que nosotros como país tengamos la democracia que tenemos que tiene debilidades, que tiene falencias importantes las tiene, pero por lo menos tenemos esa democracia que, gracias a Dios, nos permite cada cuatro años escoger a nuestras autoridades. Y en este y en este acto también él fue muy incisivo con un punto interesantísimo. Recordemos que está hablando el presidente del Tribunal Constitucional. Y decía él que la Constitución no puede ser solo buena cuando quieran adecuarla a intereses particulares o grupales sino que también debe serlo cuando limita en causa o prohíbe acciones y comportamientos que riñan con la búsqueda del bien común y el estado de derecho y qué importantísima estas palabras qué importante estas palabras de que la constitución es un simple papel es un papel, es la médula es la médula principal de nuestra sociedad por la que deberíamos regirnos y hablo sobre esto porque eh, antes de el presidente Luis Abinader llegar al poder fue uno de los también de los elementos, de los datos eh, tomados en cuenta en el discurso electoral de que él llegaría a la presidencia y sometería una reforma constitucional literalmente decía de esta manera para blindarla y que no se modifique más para blindarla y que no se modifique más y hemos visto, y así lo han señalado, incluyendo nuestro medio, el Z101, de que en los últimos 35 años 
la mayoría de los presidentes o todos los presidentes que han pasado han modificado la constitución algunos le han puesto otros le han quitado unos para de alguna manera para decirlo bonito fastidiar a otros y otros creyendo que van a fastidiar a quien lo fastidió y ustedes saben a quién me refiero pero lo cierto es que en ese sentido el presidente Luis Abinader sometió incluso una, una propuesta a la mesa en la que se sentó eh, se sentaron los representantes de los diferentes sectores políticos del país en la mesa del diálogo al que a la que llevó prácticamente 13 reformas y esta fue una de ellas, la de la constitución y recordemos nosotros también que tuvo muchas críticas críticas importantes eh, porque se decía pero para qué la quiere reformar inmediatamente se piensa que es el deseo de eh, pues blindarse él como presidente y y recuerdo que también el presidente dijo, hay mucho temor de sectores que dicen que se van a implementar otras medidas nosotros no hemos sido claros hemos sido claros y reiterativos para mí no está en discusión ninguna cláusula de la constitución que tenga que ver con la elección presidencial que un presidente en ejercicio modifique la cláusula constitucional para mí no es ético y lo dejaba claro lo dejó claro luego de que eso causó mucho avispero, sobre todo en la oposición, quienes pues se pararon de frente y dijeron, pero espérense, eso no puede ser así. De hecho, de hecho, el tema eh, fue dejado prácticamente en receso y después en entrevistas posteriores el presidente ha preferido no referirse al mismo. Luego de un tiempo vimos cómo Milagros Ortiz Bosch volvió a levantar el avispero asumiendo una, un discurso de que había que modificar el método del 50% más uno para ganar la presidencia de la república porque ella entendía que era discriminatorio que era que ya eso debía ser modificado sin embargo volvió el presidente a ser reiterativo y decir no estoy de acuerdo con que se elimine el 50 más uno sino eh, no aceptaría que se toque ninguno de los artículos de la constitución que tenga que ver con la elección presidencial y ciertamente la constitución ha sido objeto de modificaciones importantes todo a según como sea el presidente de turno y creo que por eso hoy me ha gustado compartir esta reflexión del el presidente del tribunal constitucional que asegura que la constitución no puede ser solo buena cuando quieran adecuarla a intereses particulares o grupales, sino que también debe serlo cuando limita, encausa o prohíbe acciones y comportamientos que riñan con la búsqueda del bien común y el Estado de Derecho. Eso es importante. Ojalá que no solo el presidente de la República, que ha dicho que sí, sí, él, él respeta la Constitución, que no haría nada en contra de lo que ya establece la misma, y las prerrogativas que tienen con relación al tema específicamente de lo presidencial, pero que también los respeten los que quieren llegar y que ya fueron, y los nuevos que quieren, pues, ocupar el poder. Es importantísimo que no se olviden de estas palabras que ha dicho este hombre que ya no estará con nosotros y que ciertamente habla poco, pero cuando habla tiene un peso importantísimo. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 
A las 4.35 minutos de la tarde vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, sí, sí. Muy buenas tardes, colegas. En la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, si hay que buscar una institución que tradicionalmente, por historia, ha sido incapaz de llevar a clavo sus planes, ¿verdad? Los planes que se que planifican la, los directores, ese, esa institución se llama Instituto de Tránsito Terrestres, Terrestre, Intran. Y digo a través de la historia, porque ustedes recuerdan que la ley, la ley que regula el tránsito y movilidad en la República Dominicana, data del año 2017, la ley 6317. Antes lo que existiera la, 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 la famosa ley eh, 241, que es una ley obsoleta de los tiempos de la dictadura, que se, tra se, se solamente manejaba el asunto de, de, los, de los choferes o los que manejaban un vehículo y no trataba nada sobre la movilidad, sobre el asunto vial, sobre la, la regulación en sentido general de la movilidad vial. Pero esta ley, que es una ley moderna y bastante completa, sí contiene todo. Pero esa ley crea el Intran. Y desde que se creó el Intran, el Intran no ha pegado una. La República Dominicana sigue siendo el país, el país que tiene más accidentes de tránsito eh, prácticamente del mundo, donde más gente muere, creo, más de 3.000 personas mueren todos los años por cada, eh, en la República Dominicana. Nosotros somos ahora mismo en las ciudades principales, en la capital, en Gran Santo Domingo y en Santiago, quizá uno de los países que más retraso tiene en el tránsito, donde la gente pierde más tiempo metido en tapones. Aquí hay lugares que usted no puede transitar, por ejemplo, aquí mismo en la Z, cuando usted sale de la Z a las 5 de la tarde y usted se mete ahí en esa intersección de 27 de febrero con Winston Churchill, usted dura 15 minutos ahí para llegar al semáforo. Y cuidado, si me Y cuidado. O, por ejemplo, en la, en la autopista Duarte, cuando usted va por ahí, que va para el Cibao, usted pierde más tiempo llegando hasta Pedro Brán allá, eh, eh, un poco más allá del peaje, que para llegar a Santiago. Yo a veces voy para Santiago, entonces de aquí a, a, la, a, a Pedro Brán yo, yo tardo una hora, una hora, diez, quince minutos, y de ahí allá a Santiago llego en, en, en 45 minutos. Es una cosa increíble. El, el país está perdiendo millones y millones de pesos en el asunto del tránsito en los tapones gastos gasto de combustible pérdida de tiempo yo creo que alguien hizo un, un cálculo por ahí que no recuerdo qué institución que establecía que aquí se perdían eh, alrededor de 500 millones de dólares en combustibles y en el tiempo de las personas en el tiempo que pierden en los tapones todos los años entonces eso, eso se les resta al crecimiento de la República Dominicana y para eso fue la ley 6317 y para eso se creó el Intran. Pero el Intran cada vez que inicia un, un proceso para regular el tránsito, una licitación lo que se hace mete en un escándalo. Ustedes recuerdan el 2019, cuando se licitó el asunto este para la, 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 la inspección técnica vehicular, que todavía, todavía en la República Dominicana no se le pasa revista a los vehículos. Aquí la chatarra andan, aquí, aquí anda una, una amalgama de vehículos en la calle, desde chatarra hasta vehículos de, de último modelo, 2023. Caminando ahí, y las chatarras se desplazan de una ruta, por ejemplo, la que sacaron de aquí de la Winter Churchill, la meten entonces por allá, por, por, por San Martín, o la meten de aquel lado. Pero no, no, hay, no hay una forma de ir limpiando, porque no hay revista vehicular. 
Usted anda en su vehículo ahí, el Estado no sabe si usted tiene la goma, la goma adecuada, si usted, si ese vehículo está capacitado para estar en la carretera. Es decir, no hay el, el, la, la inspección vehicular porque se trató de hacer una licitación y no se pudo hacer, porque creó un escándalo. Eso es 2019 y ahora, y todavía eso yo... No sé qué resultado tiene, no sé Juan, tú, tú conoces algo de esa, de esa licitación que hizo aquella. Nada, nada. Que se hubo un escándalo de un colombiano, una cosa, que sé yo, qué bueno, eso se quedó ahí en el aire, en el Intran. Luego han venido muchos planes, eh, vino el asunto de, de establecer la, las rutas eh, viales, se comenzó con la Núñez de Cáceres, muy bien, se establecieron ahí guaguas modernas y el tránsito se adesentó. Después vino la Winter Church y se hizo muy bien, pero cuando llegaron a la 27 ahí... Eh, los ahí mismo se paró el, 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 el asunto de los de las rutas y no se ha vuelto a hablar de eso, eso se quedó trunco usted tiene ahí en la 27 un caos mire, si usted logra llegar de, de aquí de la Núñez de Cáceres a la Winter Church por la 27 de febrero usted es un afortunado, porque ahí andan esas voladoras, oiga, que lo quieren es, es arropar y matarlo un desorden completo y así tenemos la mayoría de, de vías y se paró entonces eso del asunto. Y es el Intran. Demostró incapacidad para llevarlo a cabo. Bueno, después vino el asunto de parquearte bien. Ahí está parquearte bien. Mucha fiebre el primer día. Y después ahora usted va a Naco o usted va a Piantini y todas esas cosas. Y están ahí las la mismas. Los lugares donde, donde dice no estaciones, usted lo ve lleno de vehículos. Porque no se llevan a cabo los planes de manera eh, consistente y de manera sostenible, entonces se inician las cosas y después no se terminan entonces ahora fíjense ustedes este caso de la licitación que se hizo para esto de los semáforos inteligentes eh, eso es parte, todo es parte de un plan, pero eso que acaba de ocurrir ahora va, va a, a, a paralizar, a obstaculizar todo el plan de movilidad en la República Dominicana porque se permitió hacer una, una licitación y luego que la licitación se hizo, que se le adjudicó a una empresa, la empresa comienza a trabajar cuando ya tiene el 65% de los trabajos realizados y también me supongo que el 65% del dinero erogado a esa compañía. Entonces ahora compren contrataciones. Sale de buenas a primeras diciendo que hay que anular ese contrato y que esa licitación está suspendida. Mete el país en ese aspecto, en un tranque. Porque ¿cuál es la salida ahora? Eso está suspendido, la compañía tiene que parar los trabajos. Pero mientras tanto ya se han erogado fondos, no sé cuánto le han dado a esa compañía. Eh, mientras tanto esa compañía debe tener eh, compra de semáforos y de otros equipos en tránsito, que lo habrá pedido alguna empresa por ahí extranjera, y, y está todo en, en, en marcha. Pero contrataciones manda para Yo he oído el asunto de que hay irregularidades, indiscutiblemente que hay sospechas de irregularidades en lo que plantea la compra y contrataciones, señor Carlos Pimentel. O sea, las razones por las que ella está suspendiendo el contrato, ahí, ahí, ahí se ven indicios de que puede haber irregularidades. Entonces el señor Hugo Vera se defiende, y yo vi presenciar la defensa que él hizo, y lo único que yo considero que él alegó, lo que tiene mucha razón, es en que él le solicitó a compra y contrataciones mandar veedores para observar el proceso y compra y contrataciones no lo hizo entonces ¿cuál es el objetivo de compra y contrataciones? es esperar que se cometan las irregularidades para después entonces venir con eh, con el incidente, incidentar 
esa es su labor o su labor es la buena marcha de esos procesos porque entonces en ese estado en ese asunto tendríamos un estado que está buscándose problemas permanentemente y no el objetivo de llevar a cabo proyectos en favor de la sociedad dominicana porque lo correcto hubiese sido que compre contrataciones le pusiera dos técnicos ahí o un técnico para que ayudar a la dirección de Intran a hacer el proceso de manera debida y con transparencia para que ese proyecto se llevara a cabo porque el país necesita eso el país necesita esos, esos semáforos inteligentes para llevar a cabo la, las multas esas por eh, remota que, que se está las fotomultas que es lo que va a decir que somos un país moderno en el aspecto vial de manera que esta parte nosotros no la entendemos esa, esa incongruencia esa esa descoordinación entre instituciones del propio Estado. Porque el objetivo no debe ser el chisme de buscarle problemas a un funcionario, sino que las cosas se hagan bien. Ahora, eso está prácticamente empantanado y tendrá que ir para la justicia. Hay un diputado que está pidiendo la interpelación, la interpelación del señor Hugo Veras. Y yo imagino que si accede la Cámara de Diputados y las dos terceras partes de sus miembros deciden interpelar a Veras, de ahí saldrá una sanción, porque eso tiene la... la la capacidad de la Cámara en este aspecto de establecer sanciones incluye incluso la destitución pero nosotros esperamos que no se llegue ahí y que haya un entendimiento entre contrataciones públicas y el Intran, que es muy difícil ya que lo pueda haber eso tendrá que dirimirse a la justicia mientras tanto ese proyecto va a estar paralizado es importante proyecto para el país y que ya está encaminado entonces, este es un ejemplo negativo de lo que está ocurriendo ahí en el Intran que debe servir, señores, como precedente para que no volvamos a repetirlo. Tiene, se, han, se han formado en el Estado muchos gabinetes, el gabinete de, 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 agua, de, de la energía, el gabinete del agua, el gabinete de... Entre diferentes instituciones, precisamente buscando la armonía del, del, aparato, del aparato administrativo del Estado. Pero este ejemplo negativo debe servir de precedente para que no se vuelva a repetir. Que las licitaciones se hagan acorde a lo que dice la ley 340-06, cumpliendo con todos los requisitos. Y para eso que está la dirección de contrataciones, para ayudar a las instituciones a que eso se haga de manera correcta. No para esperar que se cometan errores y después entonces salirle eh, con un de, un, de, un de atrás para adelante, que lo que hace es retrasar los proyectos importantes del país. Ahí está ese contrato. ¿Qué, qué va a hacer de eso ahora? Van a tener que devolver el dinero. Todos esos semáforos que se compraron lo van a tener que devolver. Va a haber que hacer otra licitación nuevamente. Todas son las preguntas que hay que hacerse. Mientras tanto, señores, el país va a seguir sufriendo la ineficiencia del sistema de tránsito de, de, de la República Dominicana. Y la ley que procuraba 6317, que procuraba organizar ese sector, va a seguir cojeando. Y el Intral va a seguir siendo una de las instituciones más ineficientes de la República Dominicana. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Ya arribamos a las 5 de la tarde, justamente las 4.50 minutos. Y a esta hora vamos a escuchar el comentario que se acaba de arreglar la, la chaqueta para, ¿verdad? Entonado. El profesor Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Isis Álvarez, buenas yeah. tardes, Zacarina, Francis, Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora, la Z101. Miren, 
Quiero coincidir con los comentarios de los amigos eh, Juan Reyes y Héctor Rodríguez Pimentel. El país, eh, la, el polígono central, hay que buscar una solución al tema de los tapones. Y lo que se ha pretendido hacer desde el Intran es una medida que todos dominicanos racionales tenemos que apoyar y aplaudir, aplaudir, porque realmente la situación que hay acá con el tránsito es insoportable. En otro orden, nos queremos referir a una situación que se viene dando y que las redes sociales se han hecho eco del caso en el colegio Babique. Este país es un país extraño, porque realmente una institución que durante 45 años ha hecho una labor académica de excelencia, es uno de los pocos colegios en el país que cuenta con la acreditación del bachillerato internacional. Es un colegio que durante todas las generaciones ha aportado profesionales íntegros, serios, honestos, capacitados al desarrollo del país. Como toda institución puede tener situaciones, pero realmente lo que uno está viendo a través de las redes sociales es algo que realmente uno tiene que plantear de que tiene que tener una dirección porque no es posible que este tipo de situaciones tengan una relevancia como se le ha presentado frente a la opinión pública. En el sistema educativo dominicano y a través de las manifestaciones sociales que se dan en el en el campo social, nosotros vemos muchísimas situaciones que realmente son para uno preocuparse y llama la atención que gente que hoy se suma a esta crítica a este colegio con tanto prestigio son los mismos entonces que cuando llega este tema de fijar postura frente a ciertas situaciones que se dan salen en defensa de situaciones que realmente eh, eh, como, como ciudadano, como dominicano deberíamos de sentirnos avergonzados no me estoy refiriendo básicamente a la cultura del gueto, a la cultura del socioleto, lo que pasó en la ciudad colonial, lo que viene pasando en Capotillo, lo que viene pasando en Cristo Rey. Entonces, uno a veces no entiende cómo es el doble discurso que se expresa en nuestra sociedad. Cuando vemos este tipo de situaciones que sí degradan a los seres humanos, entonces decimos no, vienen de abajo, están creciendo, esta es una sociedad que no, eh, que no perdona el éxito, yo le pondría dos comillas. Entonces, cuando vemos instituciones que sí han aportado al desarrollo nacional con estudiantes egresados, con valores, con un pensamiento crítico, con un abordaje de las diferencias, entonces queremos destruir esa institución. Esa institución, dentro del pensamiento crítico y dentro de la libertad de cátedra, al parecer, porque no conozco los detalles, solamente lo que uno ve eh, en las prensa y demás, una profesora, como ha pasado en otros centros educativo, tiene un planteamiento que dicho sea de paso no ha sido de la manera como se ha presentado recordemos que no es un colegio dirigido a estudiantes de, del nido ni de, de primaria, es un colegio secundaria, secundaria babeque, dirigido a adolescentes ya adultos como quien dice, porque ya un niño de 12 años, una niña de 13 años, estamos hablando ya de una persona que va rumbo a la adultez. Entonces, se manejan temas que, independientemente de que si estamos de acuerdo o no, tenemos que entender que los niños y nuestros niños tienen un celular a mano y aquí tienen todas las plataformas, porque muchos de los hijos de nuestras familias son hijos de padres divorciados, de madres que trabajan, de padres que trabajan, y muchas veces 
la entretención que tienen en casa es un televisor en la cual pueden bajar YouTube o tienen un celular. Entonces, a través de, esos, de esas plataformas, le llegan los contenidos, pero le llegan esos contenidos de manera distorsionada, no de manera académica. Pero lo que a uno le llama la atención es que vivimos en un país que dice que la 42 de Capotillo hay que convertirla en un centro turístico. Y cuando nosotros vemos lo que pasa allí, teteo, balacera, degradación, uno se pone la mano en la cabeza, pero no estos planteamientos de convertir aquel, aquel lugar en un lugar turístico no viene de gente esa información no, viene de gente muy bien articulada, gente que ha estado frente a gremios empresariales y demás entonces uno dice, oh, pero espérate no estoy entendiendo el discurso entonces tenemos que darle relevancia a lo que empobrece a lo que embrutece, a lo que envilece, entonces tenemos que atacar a una institución porque una maestra en el ejercicio académico eh, puso un poema erótico no sé qué fue lo que pasó allí pero está bien, pero si los padres del, del, del colegio entienden que eso no está dentro de la currícula, también hay que respetarlo porque los padres también juegan un rol importante en la asociación de la escuela, ahora si el colegio plantea que se van a tomar correctivos alrededor de ese tema ¿cuál es la necesidad de seguir articulando una campaña hacia un centro que ha hecho grandes aportes al desarrollo de este país porque la defensa hacia este colegio no viene dado de manera peregrina no, son los resultados que están ahí porque es una institución acreditada, avalada con un prestigio, señores no todos los colegios van a recibir una acreditación para emitir en su título un, un, una certificación de bachillerato internacional a lo sumo tres colegios en este país pueden otorgar esa acreditación entonces no estamos aquí hablando de cualquier colegio estamos hablando de una institución acreditada, avalada con gente honorable entonces por Dios no puede tener una posición tan ríspida contra una institución que ha hecho tantos aportes y tener una posición tan benigna contra personas que ciertamente están afectando todo el cuerpo social en nuestro país. Entonces nosotros vemos el paralelismo, como para una parte tenemos un discurso light, un discurso flexible, frente a situaciones que están deteriorando el cuerpo social y frente a una institución que ha hecho aportes tangibles al desarrollo nacional, que ha aportado jóvenes, adultos, con un pensamiento crítico, entonces queremos destruirla desde, desde las redes sociales y desde los medios de comunicación. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde que estamos? ¿Cuál es la lógica que prima en este país? ¿O acaso nosotros vivimos en un país que tiene una pirámide de los valores invertido? Porque yo le voy a decir algo. ¿Y qué tiene de malo que se eduque alrededor del respeto, alrededor de la inclusión, que nuestros jóvenes tengan miradas? Se dice que el colegio adoctrina en el tema de, del antidominicanismo y a favor de los haitianos pero por Dios, nosotros tenemos que tener una juventud con la capacidad de poder mirar el tema haitiano más allá de una sola mirada tienen que tener varias miradas y que esos jóvenes puedan tener la criticidad un elemento tan importante en el momento de la formación para poder discernir para poder discernir de un lado o de otro entonces hay que darle todas las miradas para que los jóvenes puedan construirse un, un perfil o una realidad 
con todos sus colores y con todos sus matices. Entonces, si hablamos de integración y hablamos de exclusión, de inclusión, no podemos ignorar que en el país y en el mundo hay personas que expresan su forma de vivir, su vida. Pero eso para nada tiene que indicar que un colegio o un centro, por ejemplo, yo, yo imparto docencia en una universidad privada, y desde allí también se trabaja la inclusión, y desde allí también se trabajan todos esos valores. Entonces, no podemos establecer desde una visión cerrada, que desde allí entonces se están destruyendo los valores los fundamentos, no por Dios vamos a enfocarnos realmente en lo que sí vale la pena las instituciones que históricamente en este país han hecho aportes tangibles al desarrollo, a la construcción de una ciudadanía responsable no podemos destruirla por el contrario, tenemos que seguir fortaleciéndola porque de ella depende que en el país tengamos ciudadanos con la capacidad de discernir, ciudadanos con la capacidad de pensar ese pensamiento crítico que tanto hace falta en nuestro sistema educativo. Entonces, vamos a fortalecer, vamos a, dar, a darle la confianza a las instituciones que durante tanto tiempo como es el Colegio Babeque se ha ganado un prestigio en la sociedad dominicana El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde cinco minutos de, bueno, cinco dos minutos de la tarde todavía en este martes 7 de noviembre y madre de raso eh, de la Policía Nacional muerto en destacamento de los frailes en Santo Domingo Este pide a las autoridades explicación del suceso. La fuerza del pueblo solicita a la Junta Central Electoral amonestar al presidente de la DNSD por declaraciones políticas. En las escuelas dominicanas hay 191.016 estudiantes extranjeros, de los cuales 173.416 son, hait son haitianos. ¿Qué tendría que ver la Junta, la ingeniero? Sí. Así es que está aquí sí. en la prensa. ¿Quién es de la Fuerza del Pueblo? Dice eso. Oh. Vamos a detallarlo más adelante, sí, ingeniero. Por, en otro orden, Danilo Medina dice que la vida del PLD depende de Abel Martínez y en otro orden, la Asociación de Mujeres Empresarias que dirige Verónica Núñez le ha pedido al Senado aprobar 10 días de licencia de paternidad. Ya sí, a las 5 o 3 minutos de la tarde vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, saludos a la audiencia. Qué bueno estar un, un martes, el día de ayer parecía domingo. <risa> un lunes rojo, lunes y marrón sí, sí, domingo y marrón qué bueno señores, suscríbase a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita ¡Cling! así usted se mantiene bien informado de lo que pasa aquí y en el resto del mundo señores, hay un tema que me ha estado llamando mucho, poderosamente la atención el tema haitiano, a medida que pasan los días, sigue convirtiéndose en tema de interés en la República Dominicana sin embargo, en las últimas horas se han dado unos acontecimientos que me parecen dignos de analizar. Pero sucede que el Estado, yo quiero hacer un poco de preámbulo de la diferencia del Estado y el gobierno como tal. Si partimos, por ejemplo, de que el, el Estado, el Estado somos todos, y el gobierno es el que administra, el que ejecuta. Sin embargo, 
en los gobiernos, en el gobierno, tiene que haber el tema de la sintonía con temas que son fundamentales. Por ejemplo, si tratamos de establecer la diferencia, el Estado es la entidad política fundamental que existe en un territorio y tiene soberanía. Tiene soberanía el Estado. Pero el gobierno como tal es la entidad temporal y administrativa que actúa en nombre del Estado para tomar decisiones. Oigan bien, para edificar un poco a los oyentes con lo que voy a decir. En nombre del gobierno, el, el gobierno actúa para tomar decisiones y administra los asuntos públicos. Lo que pasa en un gobierno tiene un efecto cascada. ¿Por qué? Porque las decisiones del gobierno como tal son vinculantes por lo general a todo, a todas las decisiones que toma el gobierno, porque el presidente de la república es un solo, y es el jefe de la administración pública como tal, y lo que pasa en un gobierno con temas de trascendencia, de una forma u otra, tiene sus aristas y deja vinculaciones. Yo le hago ese preámbulo porque el embajador de la república dominicana en España, el distinguido colega y gran comunicador y profesor Juan Bolívar Díaz, tenga el torbellino de la opinión pública con las declaraciones de que pide no seguir el discurso y políticas que promuevan el odio contra Haití. Y yo que conozco a Juan Bolívar Díaz hace muchos años en mi ejercicio periodístico, pienso que por primera vez, profesor, fueron unas declaraciones desafortunadas y peligrosas. Y esas declaraciones del embajador Juan Bolívar Díaz la veo peligrosa y desafortunada precisamente por la situación actual en que se encuentra la República Dominicana con este conflicto con Haití. Un embajador tiene rango, además de diplomático, tiene rango porque lo que dice un embajador está hablando en nombre del gobierno que representa. En este caso... Juan Bolívar Díaz está en España, pero las decisiones, la declaración de Juan Bolívar Díaz no es del comunicador per se, es del diplomático. Y un diplomático tiene que estar en consonancia, por lo menos en la for, en el fondo, con la política migratoria y con las decisiones de su jefe. ¿Cuál es el jefe de la de, de de Cancillería es el Presidente de la República el que de acuerdo a la Constitución es el responsable del tema del tema internacional de las relaciones internacionales es el Jefe de Estado entonces las declaraciones del colega Juan Bolívar Díaz pienso que son desafortunadas porque van en contra precisamente de los, de los lineamientos que ha trazado el Presidente de la República como jefe de la política migratoria y como jefe de, la, de las relaciones internacionales dando sobre eso que tú señalas, muy certeramente eh, hay dos voceros de la política exterior de un país de la República Dominicana es el presidente, que es el jefe y en segundo lugar el canciller que normalmente actúa por encomienda de su jefe entonces el presidente o sea, de la República. Cuando, yo era, cuando yo formaba parte del cuerpo diplomático había una circular que era sin ecuanoma de que lo nombren a uno le mandan esa circular, en la cual dice que usted no puede dar declaraciones en el país donde, donde usted está 
Que todas las declaraciones del servicio exterior tiene que darla el canciller. Un, un cónsul o un embajador que da unas declaraciones con relación a política exterior, porque eso le, el, a Juan Bolívar le está enmendando las planes al propio presidente. Señores, pues dice, tenemos que evitar el discurso de odio señores, contra Haití. Es decir, ¿a quién es que le está hablando? Señores, ¿Quién es que lleva la política con relación a Haití? Enero, brillante. El gobierno dominicano. Brillante, enero, usted como siempre, precisamente para ahí que voy. Entonces yo digo, yo no me quiero imaginar en mi cabeza que a partir de ahora se inicia como se pasó muchas veces en el pasado. Esa melodía en música, hay partituras musicales, los que saben de música. Do, re, mi, fa, sol, si, do Las partituras musicales A los músicos me están escuchando Entonces, un buen director musical Lo primero que afina es Todos sus instrumentos Para que la orquesta le llaman los músicos No toque desafinado En el concepto musical hay dos cosas Saludo a los maestros Peña Suazo y Doni Fernández De quien soy sus admiradores El que toca recotado es un músico que no sabe lo que está tocando y se lleva de otro, me dicen los lo que saben de música. Hay Ramón Orlando, que él no sabe cuándo entra y cuándo sale en música. Y el otro que toca siempre desafinado y tiene problemas. Un gobierno con el tema migratorio, como ha sido el presidente Luis Abinader, yo pienso que el que desafina esa melodía es porque quiere. Y el canciller de la República ha tocado la misma melodía en que el presidente de la república y siento ahora que ese desafino que ha tenido el embajador dominicano en España me llama mucha preocupación porque está tocando una melodía muy diferente días, meses después de que el presidente de la república como digo yo le ha salido tortícolis se ha tirado el país y la bandera en todos los foros internacionales y se ha parado como un gallito de pelea a defender los intereses nacionales diciendo que aquí ni hay odio ni xenofobia contra los haitianos y el canciller recientemente fue nuevamente a las Naciones Unidas los foros internacionales y ya llega un momento en el que estamos ahora que ya sentimos como que es una reiteración que a veces decimos los periodistas ha sido tanto lo que se ha dicho que ya está fiambre la noticia para nosotros, porque han sido tantas las reiteraciones y esa postura firme del gobierno dominicano con el tema haitiano. ¿Ustedes no se recuerdan que el presidente de la república salió en su lenguaje corporal en el pasillo cuando vino la, la, el de la derechos humanos que habló de cosas, el presidente se paró y dijo, pero ¿de qué xenofobia? ¿De, de, aquí, de, ¿de qué xenofobia no están hablando? Y lo emplazó y se lo comió. Y ahora... El embajador dominicano en España, que no estamos hablando de poca cosa, España es un país que forma parte de la Unión Europea. Y los países de la Unión Europea son amplios, que tienen grandes proyectos en la República Dominicana y que colaboran bastante con asistencia y ayuda a proyectos y programas de formación y demás. Y que el embajador dominicano en España esté tocando una melodía diferente a la del presidente de la república en este momento crucial de la república dominicana con el tema haitiano que hoy precisamente hoy sale la información que nuevamente fracasa el intento de diálogo porque los haitianos se han, se han vuelto a envalentonar en Dajabón que no quieren acuerdo, que no quieren absolutamente que se llegue a un entendimiento y cada día están como el hombre que se quiere divorciar 
y que los, a pesar de que les dice, mira, que la familia debe preservarla, se quiere divorciar y todos los días cumple texto para la mujer. No que me miró mal, no que el café me lo dio amargo, no que la comida estaba salada. Yo tengo que dejar a esa mujer, no, no. Yo, sí, que, que duermo mucho, que llegó tarde. Un pretexto para todo. Y tenemos unos haitianos unificados con esa postura de unificación en torno a ese tema. Y entonces sería peligroso para el país y para la política exterior de que entonces no me quiero imaginar que esto forma parte de una de un programa como ha pasado en el pasado de iniciar tranquilo el lobismo para destruir y afectar el discurso de la República Dominicana alegando odio y fobia y maltrato y violación de derechos humanos contra los haitianos que viven en la República Dominicana porque de ser así distinguido embajador con todo el cariño que le tengo entonces si tenemos odio ese discurso de odio contra los haitianos entonces podemos decir que los que promueven ese discurso entonces tienen odio contra nosotros los dominicanos donde yo me incluyo y me doy por aludido que consta en acta me doy entonces por aludido porque casi todo aquí en esta mesa siempre hemos debatido porque tú puedes tener se puede disentir porque es el ejercicio democrático ahora yo puedo disentir como Elvis Lima como persona pero si cambiamos los papeles y me dan una posición diplomática a partir de ahí yo tengo entonces que tener una sola postura la de defensa al gobierno a mis jefes superiores y por lo que yo juré de lo contrario yo tendría una violación a la política migratoria entonces estaría tocando una melodía diferente a la que está tocando el país yo me gustaría pensar que se trató de un error de que fue sacado de contexto porque de ser así entonces vamos a ver de qué lado es que vamos a girar si hacia la derecha o si a la izquierda y si el país definitivamente o seguimos luchando para preservar nuestro territorio y, de, y la defensa de la soberanía nacional o nos arrodillamos finalmente para que tengamos una política diferente y no creo que sea lo más saludable en estos momentos para la República Dominicana cuando uno jura y acepta una posición pública tiene que mantenerse con la disciplina eso no significa que yo no vaya a disentir definitivamente porque estamos en democracia usted puede disentir ah pero como persona Ahora, como diplomático, llevar un mensaje diferente a lo que ha trazado el gobierno dominicano en política migratoria en estos momentos cruciales, pienso que es un jueguito peligroso que le puede salir muy caro a la República Dominicana con ese mal mensaje. Llévame, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Aquí sí nos llevamos ciertamente de pues las noticias y sobre todo las que están en Z101 Digital. Qué, qué, qué buenas son las experiencias. Así es, las anécdotas. Las anécdotas Así de trabajo. Eh, y si le quiero agregar. Cinco, veinte minutos. Hay un detalle importante, ingeniero, para compartirlo con ustedes. Uh -huh. El presidente dispuso tres mil millones de pesos para mecanizar la agricultura. El tema de la mecanización forma parte precisamente de esa preocupación que está teniendo el gobierno por el tema de la mano de obra. Aquí hay dos sectores que son fundamentales, además de la agricultura, el sector de la construcción. 
La diferencia es que en el tema de la agropecuaria, por ejemplo, el sector que está más avanzado, el sector arrocero, la mecanización permite ahorrar, escuchó Oliver Espaillat hablar de 20, 25% aproximadamente, bajar los costos de producción en el arroz, el maíz también. El tema del banano creo que está avanzado, pero falta ahora el tema de la yuca, porque la yuca es complicada, estoy hablando de los principales productos que se consumen sí. aquí. Uh -huh. En estos momentos, ahora en Brasil, se está celebrando un foro latinoamericano sobre los desafíos de la mecanización. Uh -huh. Fíjense cómo los países están haciendo hincapié con eso. Elvis, porque estábamos aquí, y discúlpanos, pendiente de esta información, eh, z101digital.com, sí, sí, y es la variación de la medida coercitiva, José Ramón Peralta, Soltamos. y han puesto claro presentación periódica y pago de 4.5 ah, millones de pesos eh, como fianza. Atención portal, primicia de la Z101, ordenan puesta... Eh, no, ya, no, no, libertad, no, 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 libertad, libertad, libertad bajo fianza, varía, varía la medida de coerción a José Ramón Peralta. Era el único que quedaba de ese caso. Ya el portal sí. lo tiene. Cada el portal, ella está leyendo el portal de la Z. Sí, cada 15 días tendrá que presentación periódica. ¿Cuánto le pusieron? 45 millones. 4.5. 4 millones. Eso es el 10%. Eso es el 10%. 200 mil pesos. Sí. 200 mil pesos. 200 mil pesos. Entonces. Oh, pero eso está bien, único eso. que quedaba en la operación eso, Calamar eso está bien yo. Y, eh, privado de libertad sí sí yo defiendo eso de que la gente puede claro. defenderse sin esto se esperaba y más gente que tienen arraigo, arraigo. qué tiempo llevaba José Ramón ya eh, claro, seis meses seis meses preso sí. tenía ya siete meses siete meses siete meses sí. son buenos wow. No, no, y Jan Alain tuvo 18 meses, ¿verdad? Sí, Jan Alain está preso todavía, está... está, está no, está no, 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 o sea, en dos oficinas, Prisión domiciliaria. En la domicilio por domiciliaria, lo que le permitieron fue ir a la oficina también. Dos veces, pero ya está suelto, Jan Alain. No, también, no, está en la casa, preso. No, había, tiene grillete. Claro. Tiene su grillete. Dice que eso le incomoda. ¿Tú sabes lo incómodo que son esos grilletes? Le dan alergia. Tú sabes una cosa del grillete, mucha gente no sabe. El costo. Ay, eso cuesta como 20 dólares mensuales. Mil dólares mensual. mensual. Y le toca pagarlo al que lo tiene. Claro, que Ay, lo tiene. Dios y si mío. tú no tienes para pagarlo, es sí o sí, tiene que pagarlo obligado. Porque en Estados ¿cuánto? Unidos, mil, mil, mil dólares. ¿Es el Estado que lo paga o el imputado? No sé si en Estados Unidos, no, no sé. pero aquí. ¿De, de, ¿de quién son los grilletes? La, la compañía no, de los En Estados Unidos, en compañía privada. En Estados Unidos se paga fianza y se paga completa. Sí. O ahí no te ponen grillete. Ahí lo tuyo es cárcel o, o fianza. No, pero hay personas que le ponen grillete. Eso, sí. en Estados Unidos no son ah. muy fáciles, eso no creo. Pero allá se llevan los juicios sin tener que apresar. Que tiene que apresar. Pero ahora mismo. Do, do, Donald Trump tuvo que pagar Donald Trump en, en la acusación. Está enfrentando más de cuatro o cinco procesos. Sí. Y está suelto. Él va a su causa. Incluso a la última que fue. No, en Atlanta, usted con el juez. En Atlanta tuvo sí. que pagar una alta suma. Pero déjeme decirle algo. Sí, Yo creo que no lo coge preso. Como aquí. Yo creo que en el caso de José Ramón Peral guste o no le guste a quien lo escucha así si ya todo estaba libre que él estuviera preso era un abuso y más cuando él no era el principal implicado porque el principal sí. imputado del caso de la operación Calamar es Donald Guerrero y Donald en su casa y Donald en su casa a él claro. lo que hay es una persona que dice que le entregó a José Ramón para entonces lo ideal fue y lo justo hay que decirlo era que él tuviera en su casa ¿Qué es lo que manda esto? Una señal de que el sistema debe de ser revisado. Para que la gente no entienda que aquí hay un sistema de justicia que privilegia a los ricos. Aquí hay que revisar la medida de coerción de muchísimos presos preventivos. Porque de 27 mil presos preventivos que hay en la República Dominicana, el 60% de 27 mil internos, perdón. Sí. El 60% son preventivos. Son preventivos. O sea, 
no ver nada más el caso de 15 mil presos. No han visto un juez, no, no han visto un juez, no están preventivos. Sí, debe soltar, debe comenzar a soltar gente. Entonces, si yo soy de que creo que todo eso, eso, eso claro, debe claro. ser revisado porque, en definitiva, cuando no se revisa, hay una soy vulneración infeliz, del derecho. Hay muchos infelices, so, mucho infelices que no están pagos, ¿usted sabe por qué? Por una multa, o porque no hay un transporte para llevarlo, o porque no tienen, no tienen dinero, un abogado, o un claro. sinnúmero de cosas. Yo creo que el sistema hay que caro, comenzar a verlo. El sistema judicial hay que que revisarlo completamente. Completamente. Es muy caro. Y mira que la constitución dice que, que es gratis. Caro e El sistema judicial gratis. Sí, pero no eh, es nada de gratis. Hubo una protesta reciente de los defensores públicos. Son pocos. O sea, es eh, otra, eh, los fiscales. Y los no, abogados públicos también. Los abogados de oficio, de oficio. Veo que son como 15 o, o no, como 50 aproximadamente. Pero vi en la información de la protesta de que un solo abogado sabe tener. 15 y 20 casos, o sea, no da abasto. Demasiado, sí. Y el tema también de los recursos. Porque para la lo que gente, gane. oye, la gente, los, de, un abogado, los imputados en casos judiciales están a, prefiriendo a los abogados de oficio que antes que contratar abogados, porque cualquier abogadito te quiere mil millones de pesos. Sí, también, claro. Sí. Mientras no. que esos muchachos que están en la Defensoría Pública son muy buenos, muy buenos en su mayoría. O sea, hay muy buenos juristas. Y te hacen buen trabajo. Ahora. Son pocos, como tú dices, hay sí, que, sí, hay bueno, que bueno. emplear más, hay que darle más presupuesto a ese director de Defensoría Pública que está haciendo un gran trabajo. Está haciendo un gran trabajo. Sí, se llama, ¿cómo se llama? Eh, Valentín. Valentín. Yo siempre me olvido el nombre, sí, sí, pero sí, sé sí, que está haciendo sí, un buen sí, trabajo. Sí, Incluso sí, el, otro, el otro día hizo un comentario favorable a él. Pero él, él fue el que hizo ese trabajo del de, de censo en las cárceles. Sí, hay un trabajo. Y que determinó se que el 60% eh, es. Ahí sí, hay un trabajo. Son preventivos. Desde el defensor del pueblo, la información que tengo para determinar, en el caso del defensor del pueblo, la cantidad de presos existentes, la situación jurídica en la que está, la, determinar la cantidad de enfermos, porque déjeme decirle algo, en el sistema carcelario dominicano hay, hay gente, hasta, hay cerca de mil presos con enfermedades... No, hay tuberculosis, que tienen tuberculosis, tuberculosis cáncer, problemas renales, problemas problema de VIH, un ahí hay ancianos de 70 años y pico, 80 años. Que deben de condenarle. 70 no, porque claro. 70 es o sea, joven todavía. Que, pero ahí hay gente de 80, 85 años. Lo que, estamos diciendo, lo que estamos diciendo con esto, que bien lo dijo el ingeniero Héctor Rodrigo Pimentel y los compañeros, que como reconocemos que se hace justicia con el caso de José Ramón Peralta, pedimos al sistema revisar la gran cantidad de hijos de Machepa, como decía el profesor Juan Bosch, sí. que están en una situación de presos, pre, de internos preventivos sin que se les revise el caso eso es un reto para las autoridades porque lo ideal sería que una persona que no exprese niveles de riesgo porque si hay un intento claro. de asesinato es un nivel de riesgo que no puedo liberar a, un, a una claro. persona de manera preventiva si no tengo el control tú sabes que la ocasión es propicia ahora que se acerca la navidad el presidente puede sí. emitir un decreto mediante el cual indulta con una comisión crear una comisión para que esos presos que están así, que la Defensoría Pública ya hizo un censo, y, y el Defensor del Pueblo también, esos presos que no se justifica que estén ahí en cárcel preventiva sin haber visto un juez con problemitas pequeñitos por pago de una fianza sí, yo no sé si pequeña que el Estado los libere, que crea ahora. Eso, porque él había dicho que, que eso se hacía negocios. Con, lo que pasa es que está suspendido. No, no, pero anteriormente, mira, con los indultos así, pero yo digo que... Hace que, mucho que no se dan indultos. En Costa Rica se hizo eso ahora, se creó una comisión y esa comisión comenzó a depurar a todos esos tipos de presos y, y, y lo han soltado. Pero aquí se puede hacer lo mismo, ¿usted sabe con qué? Lo mismo. Con la superación. La Procuraduría, el no Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, eh, eh, las iglesias que trabajan claro. dentro, que trabajan dentro de. Sí, 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 porque dentro déjeme de decirle penales, algo. Claro. Déjeme decirle algo. 
usted va a cárcel en República Dominicana, eso es un cementerio de hombres vivos. Eso es penoso, eso es penoso, eso es penoso lo que sucede ahí. Nuestro compañero Elvis quiere agregar algo, pero ya que estamos en este tema, yo estoy trabajando desde la semana pasada eh, con uno de los privados de libertad del caso de Papito Préstamos en el Seibo, ¿recuerdan? Eh, todas las irregularidades que se están cometiendo con papito uno de los préstamo, ¿quién refresca, papito préstamo ¿Qué es lo que eh, papito fue secuestrado el año pasado en el Seibo, un empresario eh, dueño de financiera y fue eh, secuestrado para solicitarle una, un rescate y en el intento de, de secuestro pues eh, fue lo asesinaron los secuestradores uno de ellos se encuentra en una de las cárceles de eh, Higüey justamente, bueno, está en el Ceibo porque lo trasladaron, y las irregularidades de los reenvíos, ya va a cumplir un año en prisión, este caso eh, lo, lo, lo estoy manejando con, con cierta prudencia incluso directamente con prisiones por lo que estamos hablando aquí, aquí. la falta de dignidad las irregularidades los reenvíos por falta de dinero eh, que, que suceden y, y la verdad que es muy penoso Elvis, antes de irnos a la pausa, sí, vamos, a la pausa vamos a la pausa que después seguimos con un tema venimos sí, con llamadas pero no, la información sí, sí. de que el presidente palestino Muhammad Abad fue víctima de un intento de asesinato en su convoy, un convoy blanco y entonces dice la información los primeros reportes dan cuenta de que un agente al servicio de seguridad de la autoridad palestina habría recibido un disparo en la cabeza se ve en las imágenes, ingeniero pero un ataque feroz. ¿Y dónde estaba ese hombre? ¿En Gaza? No. En Gaza, sí, sí. Ah, pues sí. Se lo atribuye al grupo ¿Tú radical. Todo el que está en Gaza corre peligro. Sí. Dice con ese bombardeo. Francis, que nos vamos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 35 minutos de la tarde a esta hora, pues arribamos a las 6. El sí, gobierno sí. de la tarde hasta las 7. Y a las 6 ya se integra el compañero Esteban Delgado y sí, y sí permíteme antes de las de llamadas las llamada. de los oyentes sí eh, darle el pésame y nuestras condolencias ¿verdad? y solidaridad a las familiares de, de, de Raúl Pérez Peña el Bacho Bacho va sí el Bacho que era una persona eh, del 14 de junio fue del 14 de junio fue de los guerrilleros que participó en las Manaclas junto con Manolo Tavares que era montecristeño y el Bacho también eran de Montecristi participó junto con, con Manolo Tavares en ese alzamiento de, de, de contra el gobierno de 1959 de facto, del trumbirato verdad en el 63 no el 63 eh, y era un revolucionario por convicción un hombre periodista también de articulista sí, articulista estudió en Cuba sí periodismo. sí Allá un tiempo una gran que... persona era fue primo mío él era bisnieto general de Metro Rodríguez su igual, abuelo igual que yo mi bisabuelo cultural también. y tiene tres hijos que son tres lumbreras muchacho estudioso una, una bonita Mere. familia estuve por allá en la funeraria Orlandino que lo están velando ahí creo que ya tienen que haberlo enterrado porque era las dos y media de la tarde y, y había mucha gente, mucha gente, mucha gente expresando la solidaridad por este hecho. Mire, también decir que murió también el dirigente de izquierda, don Iván Rodríguez. Ah, Iván Rodríguez. Iván Rodríguez también. falleció también, tenía algunos problemas de salud y falleció. Son, son una generación importante que se ha ido, que ha hecho grandes aportes, porque aquí la gente quiere 
eh, sindicar, porque una persona tuvo visión de izquierda, a veces eso no es lo correcto, Bacho es un tipo que deja un grandes aportes a esta sociedad, igual que Iván Rodríguez. Son íconos, íconos de la, de la izquierda la dominicana, que tú sabes que la izquierda dominicana nunca podió llegar al poder aquí, y eso se debe a dos hechos, a mi juicio, o a tres que fueron actos eh, precipitados de esos líderes, que fue el caso de Manolo Tavares, que se inmoló, claro. se inmoló en la montaña, ¿verdad? Sí, como en, un momento, uno en un momento en que, eh, ¿verdad? En que el país no, no estaba en esas condiciones. Y el otro caso, el de mismo Camaño, también que se inmoló cuando, cuando vino la guerrilla aquí. Y de, el, el del mismo, coronel Fernández Domínguez. Coronel Fernández Domínguez, que hizo un asalto al palacio también imprudente, y, o precipitado, vamos a decir, para no calificarlo y también fue, se inmoló, fue también asesinado esos tres casos han frustrado prácticamente el accionar de la izquierda dominicana y eso le ha hecho, lo ha hecho, le ha dificultado llegar al poder cosa que no ha ocurrido en otros países, fíjate la mayoría de los países partidos de izquierda han llegado Aunque al poder hay mucho, ha dado mucho trabajo hay muchos que hicieron la transición como don Miguel Coco Pudo, logró hacer la transición. Bueno, es que ya la frustración lo llevó a claro, pegarse claro. al sistema. Claro. 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 Entonces, la, gente, la mayoría son ya de los partidos tradicionales. Tenemos el panel lleno a esta hora de la tarde, ya en este martes 7 de noviembre, 809-732-0101. Y desde el exterior, nuestra línea de contacto con la diáspora, los dominicanos en otras latitudes, al 855-221-0101. Adelante, desde dónde. Sí, buenas tardes. Eh, chicos, esto es bueno que ustedes tocaron ese tema de, de la irregularidad del Ministerio Público. Eh, mira, yo tuve una situación con un primo mío. Me gustaría que, que, que le presten atención. Nosotros trabajamos en una perfería y a él vinieron a buscar los presos, supuestamente porque él dice que le dio una pensión de trabajar de los hijos de él. Bueno, se lo llevaron preso. Ese viernes él me llamó como a las 4 de la tarde y me dice que le lleva y que lo recibo. Yo voy allá con los recibos. Cuando llegué, ya la magistrada de aquí de Santero se había ido. Mira, él pasó viernes, sábado, domingo, el lunes en la mañana, cuando yo voy, dije, para que lo suelten. Todos los recibos, al contrario, en vez de que ver, tenía que hacer ocho mil pesos de más. Y a, él, y a él solamente está bien, lo soltaron, y a la mujer no le hicieron nada. ¿Cómo es posible que un hombre que cometan eso, duró cuatro días preso, por una mentira que dijo una mujer, fueron a buscar, a buscar los presos aquí al trabajo eso y no pasó nada, la mujer ningún seis meses de consecuencia, como que nada, nada, cualquier mujer puede ir meter un hombre preso y no pasa nada. Eso Entonces, eso tiene que evitarlo, realmente. ¿De dónde nos habla? Es injusto para uno. Sí, sí. Gracias por su llamada. Y totalmente ilegal, porque. Como de Santiago. Sí, totalmente ilegal, porque a nadie lo pueden durar cuatro días preso. Lo máximo que, que la ley permite son, son 48, 48 horas. horas. Tiene que soltarlo y sofarte de acuerdo justicia. a la constitución. Dios mío. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Sí, su nombre y desde dónde nos llaman, por favor, adelante. Buenas tardes. Sí. Yo quería preguntarle al, al ingeniero de Montecristi mm. eh, eh, si realmente vamos a cambiar la frontera por huevo y la soberanía por huevo. Yo esa es la pregunta que yo me hago como dominicano hijo de esta tierra. ¿De dónde usted, de dónde nos hablan? De los jardines del norte. Si el país está sujeto a huevo o a la soberanía nacional Ahí está su Me, mira, eh, los haitianos lo que están exigiendo ahora para ellos supuestamente abrir su frontera es que el gobierno flexibilice las medidas de registro de inmigración y yo pienso que eso tiene que ser innegociable de parte de la República Dominicana es decir, los haitianos lo que quieren es el mismo desorden migratorio 
ellos poder entrar como Pedro por su casa por la frontera eh, y hacer lo que hacían antes, yo pienso que eso llegó el momento de regularizarlo, si ellos a cambio de eso quieren mantener cerrada su frontera que la mantengan, pero la República Dominicana no puede ceder en eso en el desorden migratorio, hay que tener control sobre eso, porque esa es una facultad eh, que le da eh, la constitución y las leyes internacionales a la República Dominicana ahí está, este es internacional desde donde nos llama Sí, buenas. Que nos vuelvan a marcar, por favor. ¿Desde dónde nos habla? Pensilvania, Juan Lorenzo. Adelante. Bueno, el, el, el mejor tema que yo vi que se planteaba ahí es sobre el comunicador Juan Bolívar Ría. Pero, ingeniero, sí. eh, imagínense que porque nosotros, República Dominicana, nos fuimos los que provocamos ese problema. No. que usted tenga una tubería de agua y yo quiera conectarme yo cojo un pico y cojo para su casa y hago un hoyo entonces me conecto la tubería atento a mí entonces después usted quita la tubería del agua del patio y le dice a la mujer que no lo haga y viene la mujer con usted se va a trabajar dice venga vecino, conéctese entonces ahí tiene que haber una consecuencia, ese señor allá hay un presidente eso lo ve el mundo un embajador que en España Estoy opinando a favor de otro país que lamentablemente nosotros lo que hemos sido es bueno con ellos. Gracias por su llamada. Buenas tardes, te habla Alfonso desde Estados Unidos. Le escuchamos, háblenos más alto, por favor. Sí, me gustaría saber si a Juan si se aclaró el asunto de la asesora nacida aquí en Estados Unidos ya está en claro en ese asunto, necesitan una opinión. No, ya se ha aclarado, sí. Estados Unidos tiene Yusoli y Yusanga. Si usted nace allá, es americano, pero tiene sus restricciones también. Claro, así es. Cada Gobierno país... de la tarde, adelante. Buenas tardes, muchas bendiciones. Santo Domingo, porque le habla bien. bien, bien. Saludos para ti, ingeniero y Lima, y a los demás. Un abrazo. Miren, muchachos, le voy a decir algo. En la historia de la República Dominicana, yo no había visto por primera vez en la vida un presidente gobernar solo. Ese es Luis Abinader. Sí, verdad. Luis Abinader está gobernando solo. Está Son dos o tres funcionarios sí, que sí, le están sí. ayudando. Y Pero yo no lo voy a mencionar problema, porque ahí están. Oíste, ellos saben cuáles son. Lo demás no lo están ayudando. Así que bien. el embajador en España de la República Dominicana haya dicho eso eso no es nada raro, Luis está solo Luis está rodeado de enemigos porque como ellos no pueden robar ni coger los cuartos de nosotros del pueblo dominicano y hacer de todo tan sentado, tan a la mololó Luis está solo pero Luis, yo está contigo tranquilo Pero eh, bien va, te habla Juan Reyes Dime, ¿Qué, es la, ¿qué es la mololó? A la Mololó era cuando tú tenías 10 vacas en el, en, 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 en el campo, las vacas se salían de tu corral, iban a, a, a la cita de, de, del ingeniero, le comían todos los frutos, sí, así te daban una querella no. y tú te quedabas así. Ok, tú eso no es dando, ninguna. Eso es pedagogía social, enseñando Gracias a la gente. Por ese aporte <ríe> y esa el, llamada. Como dice Luis está, Luis está solo. Gobierno de la está, tarde, ¿desde sí. dónde? El funcionario lo que le queda. Viven de Santo Domingo. Sí. Adelante. Eh, y, ingeniero, sí. dos cositas breves. 
Eh, yo entiendo todo el punto eh, de la frontera y tengo que decir algo. Eh, los haitianos no es que quieren seguir en el desorden. Eh, primero, el tema de, de la huella siempre ha existido. Yo viajé en el 2015, a mí me tomaron la, la, la huella. La diferencia de la huella es que ahora mismo, como el, foque está en la, el enfoque está en la frontera, hay periodistas, se hace más notorio, pero siempre ha existido. Segundo, si nosotros tenemos una, un mercado binacional, tú no puedes eh, abrir el mercado para salir y no permiten entrar. Y es verdad que nosotros tenemos un mercado desfavorable, o sea, me refiero a, a Haití, favorable para acá, desfavorable para allá, pero ellos también tienen cositas que vender. Entonces, nosotros no podemos abrir la frontera permitiendo que salgan productos y no permiten que, que entran lo poco que ellos tienen también para vender. Bueno, ahí está no, su no. Pero eso no es lo que están planteando los haitianos, ¿no? Ahora. Ellos no quieren los datos Ellos lo que están planteando es que se elimine los datos biométricos uh -huh. para ellos venir al mercado. Eso es lo que están planteando. Tenemos el panel full, pero tenemos que irnos con Francis. Y ¿No? al regreso le vamos a seguir dando oportunidad para que los oyentes se comuniquen en esta Z101. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 51 minutos de la tarde y a esta hora pues hay tensión Juan Reyes compañeros. Sí, hay que pedir al Ministerio de Defensa o al Ejército de la República Dominicana o al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza que den una versión sobre lo que ocurrió esta tarde en la frontera norte por Dajabón. En una de las inmediaciones ahí donde se está construyendo el canal de desvío, ahí se ve en un video que está circulando en las redes sociales cómo militares eh, dominicanos aparentemente estaban tratando de custodiar la zona ante una agresión eh, de parte de haitianos, había agresión verbal y eh, había una gran cantidad de haitianos, incluso haitianos armados también y los militares dominicanos armados. Eh, parece que se dio una situación un poco tensa pero no tenemos más detalles lo que estamos pidiendo es al Ministerio de Defensa al Ejército de la República Dominicana o al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza que den información al respecto porque la información está en las redes sociales se ve a nivel internacional y tienen que precisar y aclarar con tiempo por favor, Ministerio de Defensa, Ejército de la República Dominicana y Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza den información, qué ocurrió, qué pasó que militares dominicanos se ven custodiando la frontera y en algunos momentos tenían eh, el control, pero se ve como se trataba prácticamente una agresión verbal de parte de ciudadanos haitianos y de personas haitianas que estaban armadas. En estos cinco minutos que nos restan para las seis de la tarde, eh, vamos por favor con la gente, vamos a hablar con la gente nueva vez, el panel se quedó lleno a través del 809-732-0101 y desde el exterior 855-221-0101. ¿Desde dónde nos habla? Hello. Sí, ¿desde dónde? Sí, Santo Domingo Norte. Cuéntenos, es bueno siempre decir su nombre y desde dónde nos llaman. Adelante. Ella Guzmán, Santo Domingo Norte. Yo quiero decirle que Luis Abinader no está solo trabajando. Ay, bien. Porque sí, siempre el pueblo lo está apoyando. Bueno. Y también los funcionarios que él tiene la gran parte, el 90%, está trabajando al junto con él. Así que él no está solo. Gracias por esa llamada. Adelante, desde donde. Buena. 
yo quiero decir lo mismo, Luis no está solo, el pueblo, la mayoría del pueblo está con él. Y quiero preguntarle a... a, a que hoy salía la encuesta Galo, creo, no ha sabido nada. Bien. Busque la información, nosotros no sabemos tampoco. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos habla? Santiago, bueno. ¿Desde dónde? Sé, Santiago. Yo no sé por qué ustedes se, se asombran por las declaraciones de, de, de la embajadora de, de España. Ajá, Juan Bolívar. Ese señor es pro haitiano. Ay. Ustedes lo saben. Y no, 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 yo no creo que sea pro haitiano. Para mí ese es haitiano. Sí, Ay, va, padre. Era un embajador ahora. Dominicano. Sus preferencias desde de, de, de ese cargo. Exacto. Vamos a ver esta. ¿Desde dónde nos hablan? Adelante. Buenas tardes al equipo. Eh, por favor, hacer una denuncia. Eh, Estoy viendo, hay una denuncia para que tome carta en el asunto eh, eh, medio ambiente. Eh, medio ambiente tiene que velar porque los cangrejos no lo exterminen aquí en el país. Lo están vendiendo debajo del, del elevado del, del aeropuerto. Vendiendo los cangrejitos, no tienen dos pulgadas uh -huh. de tamaño. Que, que le metan mano a eso, los inspectores que no se vendan en el interior para que quede preso a esos depredadores. Gracias. Gracias a usted por ese aporte. ¿Desde oh, dónde oh, nos oh, hablan? Oh, Adelante. Desde La Vega. Sí. Mire, el medio de las Uva La Vega. Aquí se ha creído crear un marketing de que Luis está solo, que los funcionarios son malos, para colocar a Luis como un salvador y eso no es el presidente y tiene la capacidad para mover cualquier funcionario que no funcione él puede destituirlo pero cuando sale algo mal le echan la culpa al funcionario y no es así es vendiendo a Luis como un salvador que no lo es ay padre mío, gobierno de la tarde, ¿desde dónde? muchas gracias, Efraín Peña del 30 de mayo sí. un llamado a, al director de obras públicas por favor, que salga él o envíe al que se llama Licho a caminar de la feria al 12, las aceras. Yo digo el 30 de mayo, el 30 de mayo, las aceras de la independencia con un boulevard al frente de Honduras no sirven. ¿Y por qué? Okay, bueno, gente le voy a dar habla de Licho. Le voy a decir de más cerca, vaya a la alcaldía, que le es queda que, más cerca, por cierto, ahí en el centro de los cerros. Es que Licho hace más publicidad que el ministro. <risa> la gente habla de Licho. Que Licho que resuelva esto. Ingeniero, ¿Y Licho lo que es relacionado al público? Eh? Sí, Licho es relacionador público, pero la ah, gente lo ve como qué usted pues, dice. ¿Y qué puede ser relacionado al público? No, no, él no es director, él es asesor. Ah, es asesor. Asesor. asesor es, él no es de prensa. No, no, él es antes, asesor. En estos dos minutos que nos restan, antes de las seis. Luis está gobernando solo, ingeniero. Usted Luis. con su experiencia. Bueno, hay muchos funcionarios que le meten la pata. Ajá. Sí, se ve todos no los días. Mira, ahora mismo, ese de, 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 de España. Ajá. Ahora tú tienes el asunto de Intran. La, de la, la, la dirección de compra. Ajá. El acuario. El, el de Promipyme. Promipyme. O sea, sí, todos los días hay un escándalo de un funcionario. Que, no. y, y son cosas, mira, que no son casos graves. Sino metía de pata. Por ejemplo, el del Intran. El de, el de aquí de Promipyme. No hizo nada doloso. No. Pero ve lo que hace, que una rifa entre empleados. Pero bueno, que usted se está volviendo loco. Mira la misma de, de allá de, del acuario, no hizo nada malo tampoco. tampoco. Pero le impide a los periodistas que vayan a ver una cosa que esté en construcción. 
eh, el, de, el de compra y contratación le manda a Delintrán a suspender una licitación que se había hecho siete meses antes ya después que está ejecutándose tiene ocho meses ejecutándose le han dado todos los cuartos del mundo a la compañía que lo está haciendo han instalado todos los semáforos han instalado la cámara y ahora dije que lo suspendieron eso quiere decir para ese proyecto es como una maldad que se hace y entonces el mismo del Intran todos los días comienza un proyecto nuevo y no lo termina eh, mira, el, el del Intran viene cometiendo deslices desde que estaba en el ayuntamiento ¿tú te acuerdas de la ciclovía? la ciclovía que hizo la ciclovía, ¿en qué ha quedado la ciclovía? no, no el Intran es que está ahora en, en, la, en el tapete sí, pero, 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 es que está en la, en la picota pública yo no diría que el presidente está solo sino que tiene muchos funcionarios mete patas mete patas el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde son las seis y dos minutos en el gobierno de la tarde seis y dos minutos en este día que contamos a 7 de noviembre 7 de noviembre martes le quedan pocos días a la a la al año sí dos meses no un mes y algo ya poquito tiempo Ahí veo que soltaron o van a soltar a José Ramón Peralta, le van a dejar una medida de coerción de presentación periódica. Está bien, presentación periódica, una fianza, igual que a Donald Guerrero. Ahora que está preso es Gonzalo, porque Gonzalo tiene prisión domiciliaria, a Donald Guerrero también le pusieron presentación periódica. Entonces Gonzalo, que salió bien al principio, ahora está peor. Entonces ahora el preso domiciliario. Y uno dice que, bueno, prisión domiciliaria no muchas cosas, pero eso es como quieres preso, no puedes salir de tu casa. Es complicado. Pero bueno, ese es otro tema. De todas maneras, le conviene un poquito eso al comité político del PLD, porque ahora José Ramón Peralta se integra, porque ese partido se está yendo todo el mundo, y eso es un problema. Pero no vamos a hablar de política. Porque hasta ahora no se habla de política aquí. En hoy es 7 de noviembre, hoy se cumplen 100, 215 años de la batalla de Palo Hincado la batalla de Palo Hincado fue en 1808 ahí en Cotuí no, en Palo Hincado, Palo Hincado pertenece al Ceibo, más que a el asunto es que el héroe de Palo Hincado es Juan Sánchez Ramírez cuyo nombre lleva la provincia Sánchez Ramírez, precisamente que tiene como municipio cabecera a Cotuí Juan Sánchez Ramírez era un un hacendado de clase alta en esa época de, vamos a decir, pertenecía a lo, al, al grupo de los criollos españoles ustedes saben que esta parte de la isla la ocupaba España y entonces aunque no, no éramos república todavía porque vinimos a ser república dominicana en 1844 ya en los años 1800 siglo XIX pues todo el que nacía aquí era español vamos a decir, en documento pero era un criollo español entonces ese criollo español comenzó a adquirir la condición vamos a decir de idiosincrasia de su, de, de, de su tierra de esta tierra, de este lado de la isla tropical entonces eran españoles o éramos españoles pero éramos españoles criollos por eso se le llamaba criollo español entonces eh, Juan Sánchez Ramírez era un hacendado, no era pobre ¿eh? no era pobre ¿eh? El asunto es que en 1795 se firmó el Tratado de Basilea, mediante el cual mediante el cual se consiguió la paz ahí en Suiza, la paz entre Francia y España, pero España tuvo que cederle a Francia. Eh, España, eh, Francia había ocupado unos terrenos de España, y España, para recuperar esos terrenos, 
eh, firmó el Tratado de Basilea con Francia y ahí tuvo que cederle varios espacios en diferentes puntos donde tenían colonias los españoles, entre ellos la parte este de la isla. Entonces así es cuando se establece que la parte este de la isla iba a pasar a ser propiedad de Francia u ocupada por Francia. Y ya tenían la parte oeste de la isla ocupada, que era lo que hoy es Haití. El problema es que eso fue en 1795, imagínense ustedes, 95, 96, 98, ahí vinieron las revueltas de los haitianos que estaban eh, procurando su independencia, porque acuérdense que la independencia de Haití fue en 1804. Entonces, como estaba la, el movimiento independentista en Haití, Francia se quedó sin el control del lado oeste. Pero también le dio trabajo ocupar el lado este, porque esta era la parte española, pero aquí quienes habitaban eran los, los criollos españoles. Y Francia de por sí solamente ocupó de manera real, de manera real, de la parte este de la isla, lo que hoy es República Dominicana, ocupó lo que se conoce hoy como el Ceibo, la Romana, San Pedro de Macorís y Atomayor. Vamos a decir esa franja esa franja que ni siquiera la provincia de Altagracia, no, no llegaron a ocupar la provincia de Altagracia, sino esa franja que sube hasta Samaná, Samaná exactamente, donde está la bahía de Samaná, Samaná, Atomayor eh, La Romana El Ceibo el Santo San Pedro de Macorís esa parte ahí, después toda la, lo, todo lo otro, todo lo otro español do, dominicano, pudiéramos decir eran, vamos a decir, criollos españoles que estaban eh, insubordinado contra la ocupación francesa porque no la querían entonces Juan Sánchez Ramírez es el héroe de la batalla de Pablo Incado pero esa batalla no es una batalla independentista sino una batalla de la reconquista ¿Qué procuraba Sánchez Ramírez y lo logró que el lado español que había sido cedido por España a Francia volviera a ser español se logró, pero se logró entonces con una situación. ¿Cuál es la situación? Lo que se conoce como la España boba, porque España como quiera estaba desentendida de este lado. O sea, entonces, los criollos españoles aquí recuperaron el lado este de la isla en nombre de España, pero España no tenía condición de asumir esta parte de la isla. Primero por el Tratado de Basilea, pero segundo también porque España estaba en una situación difícil eh, en su propio en su propio en su propia zona en Europa por asuntos de enfrentamientos bélicos ya con Francia y con otras y con otras naciones entonces ahí fue que vino lo que se conoce como la España boba y posteriormente bueno ese 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 lado español eh, se mantuvo con mucha precariedad y ya el resto de la historia lo conocemos 1821 vino la independencia efímera, eso no duró mucho y ahí entonces tuvo que entregarle eh, Juan, eh, José Núñez de Cáceres la parte este a, a, a Boyer, el general Boyer y, y que, que ya, ya era, era Haití, no Francia el lado oeste y ya tenía experiencia, hoy tenía unos años ya de independencia, 1804 a 1822, ya Haití tenía 18 años de existencia, cuando ocupan entonces el lado oeste, que luego de 22 años entonces nosotros en 1844 nos independizamos. Pero hoy se cumplen esos 215 años de la batalla de Palo Incado, que fue una batalla de la reconquista, que tuvo como héroe a Juan Sánchez Ramírez para devolverle al lado este de la isla la condición española no para crear un país no para independizarnos o sea, Juan Sánchez Ramírez no era independentista Juan Sánchez Ramírez era 
pro-español. Y era, entonces estaba luchando en contra de la ocupación francesa. Ocupación francesa que se efectuó por un asunto, vamos a decir, legítimo. ¿Cómo legítimo? Porque España cedió esta parte a Francia mediante una negociación internacional. O sea, no fue que los franceses vinieron y ocuparon esto como le dio su gana, sino que vinieron porque habían adquirido ganancia de causa con un, en un conflicto con, con España. Pero se encontraron aquí con que los dominicanos, los criollos españoles, no querían ocupación francesa. Y esa resistencia se dio liderada por Juan Sánchez Ramírez y por eso, en su honor, se le pone el nombre de Juan Sánchez Ramírez a la provincia a la provincia a que hacemos referencia, que, que, es, que, que es donde está el municipio de Cotuí. Pero no estamos hablando de un héroe de la independencia, no. Estamos hablando de un héroe de la reconquista. Es como pasa, por ejemplo, con, con Máximo Gómez. Nosotros hablamos de Máximo Gómez. Ustedes recuerdan que Alvarito lo decía mucho aquí en, aquí en la hora de Alvarito. Que Máximo Gómez, bueno, era dominicano, participó en la, en la independencia de Cuba, excelente. Pero Máximo Gómez no era nacionalista, al contrario. Máximo Gómez era, cuando se produjo la anexión a España, Máximo Gómez volvió a ser soldado español de manera voluntaria para luchar contra los dominicanos que querían la, la, la restauración de la república o sea, era pro español era pro anexionista y luego se fue a Cuba y en Cuba entonces ya sí se convirtió en el héroe de la independencia cubana pero aquí Máximo Gómez no tiene ningún mérito en términos independentistas porque Máximo Gómez nunca defendió la independencia nacional él defendió la, la anexión a España y luchó contra los dominicanos para mantener la anexión a España en la guerra de la restauración esa era la historia real pero no vamos a entrar en detalles sobre eso mejor vamos a una pausa, Francis, ¿verdad? vamos a una pausa El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde seis y 14 minutos, seis y 14 minutos en el gobierno de la tarde, vamos a tomar algunas llamadas, 809-732-0101, y 855-221-0101, algunas llamadas útiles, pero mira, que me estoy acordando también, de que yo había dicho la semana pasada, que iba a hacer referencia a las estadísticas de el, del dengue, y algunas alteraciones que aparecen en los informes oficiales del Ministerio de Salud Pública sobre el dengue. Pero eso lo voy a decir más adelante, porque tomemos dos o tres llamaditas. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante, hable. Sí, buenas. Modesto, del municipio de Factor. Factor de Nagua. Eh, el Factor de la provincia de María Trinidad Sánchez. Exactamente, diga. Eh, fíjate, Esteban, siempre me motivo en llamar, porque sé que ustedes mantienen la existencia de que aquí en el municipio se hagan las cosas. Aquí hay unos muros que lo hizo el alcalde y se ha olvidado que lo hizo. No lo ha pintado prácticamente nunca. Y lamentablemente, quisiéramos que ustedes por ese medio se hagan eco, porque es que los accidentes, los vehículos chocan uno con otro cuando no ven el muro. Ayúdame, Esteban, en, en esa parte. ¿Y en qué vía que están los muros? ¿En qué vía? En, en, la, en la vía principal, en la avenida, porque no, había no, muchos accidentes, ¿verdad? Se hicieron, pero no le han dado mantenimiento, no, no se pintan. Pero bueno, que Cheo, que Cheo se, se motive y que haga esa parte. Ahora que en diciembre la gente transita mucho. Ahí, ahí está su llamado al alcalde, ojalá que cumpla y que resuelva ese asunto ojalá que se esté candidateando y que esté en reelección, porque así resuelve, si no, no resuelve nada. Diga usted ahora, hable Sí, bueno, te va a hacer una pregunta un comentario que eh, 
Estado. Es verdad que hay un, un factor a favor de nosotros. Eh, yo casi no lo estoy escuchando tiene que tiene como que moverse acercarse más al teléfono porque yo casi no lo escucho dígame otra vez okay, okay. si es verdad que la batalla del Estado hubo factores como grandes aceros y cangrejos ellos lo confundieron con tropas. No, mira, no, tienen que llamarme otra vez. Yo no te estoy entendiendo nada. Lamentablemente se está cortando. Marca otra vez, ubícate mejor para que marque otra vez, porque no, no entendí no, nada, no, lamentablemente. No, Diga usted ahora, hable. Buenas tardes. Sí. ¿Me escucha? Le escucho muy bajito, pero hable. Sí, sí, sí. Yo estoy llamando para para una denuncia, una denuncia simplemente quisiera eh, eh, saber si me están escuchando sí, pero cuál es la denuncia, dígala ok, ok eh, es con relación a, 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 a que yo veo que en todas las calles de, 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 de la ciudad en todas las calles de la ciudad en cualquier frente, la gente del frente pone cualquier cosa que se le ocurra y que no le permite a los vehículos que pagan impuestos para que hacia ahí ¿Quién tiene que ver con esa... Con, con esa con ese, sí, con pero esa, no, eso no pasa en cualquier problema. calle de la ciudad. Pasa en algunas no? calles de la ciudad, no en, no en todas las calles de la ciudad. En algunas calles de algunos barrios, algunos sectores, pasa eso, que la gente ocupa la calle y pone negocio y cosas de esas. Pero en la ciudad, en la zona metropolitana, donde vivimos lo que vivimos en la burbuja, pues nosotros somos... Hay un grupito de ciudadanos que vivimos en una burbuja donde eso no ocurre. Eso seguro ocurre en zonas ya más más desorganizada en términos urbanísticos gobierno de la tarde buena, pero quien debe ocuparse eso es el ayuntamiento, ¿eh? el ayuntamiento sí, dígame si me escucha Diga. ahora me escucha ahora eh, se oye bajito Francis, ¿por qué será? es un chin, dígame mira, te vamos a preguntar, el comentario que tú hiciste de Pablo Encado es real o falso de que los cangrejos y los grandes aguaceros ayudaron que los criollos ganaran esa, esa batalla contra los franceses eh, hay una versión relacionada con eso, sí yo realmente no he investigado eso porque eso es como medio una leyenda urbana pero pero pudo haber tenido algún tipo de incidencia eso, yo realmente no, no tengo respuesta para eso, pero sí he escuchado la versión de que, de que hubo un meneo ahí con los, con los cangrejos de la zona gobierno de la tarde, buena diga usted, adelante buenas sí Mira, yo creo que un llamado al alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, porque en gestiones anteriores, o en la gestión anterior, se hacía un operativo de cachaceo, es decir, recoger todos los desperdicios, tapas de refresco, botella, goma, todo lo que almacenaba dengue, y hace años que no se hace. Entonces, a ver si se hace ese operativo para que baje aquí en La Vega que todas las clínicas están llenas y todos los hospitales, no hay una cama disponible, gracias ahí está el llamado al alcalde de, de La Vega que es uno de los alcaldes que tiene mayor popularidad, siempre se ha, se ha elogiado como que es un buen alcalde incluso creo que es presidente del FEDOMO actualmente, uh -huh. bueno pero no creo que eso no se esté haciendo si, se, si no se está haciendo, entonces sí que lo hagan los procesos para evitar contaminación o contagio del dengue diga usted adelante, hable Sí, bueno. Sí. Yo estoy llamando para hacer una denuncia. Ya esa denuncia es vieja, pero caramba, Santo Domingo, este, ese síndico que tenemos, lo que le está haciendo un daño al gobierno. Sí, pero ya, ya tranquilo, que ese va, ese va en febrero, ¿eh? Ya, tranquilo, no hay que desesperarse, porque como quiera que sea, se va en febrero. Veo que ahora lo que están haciendo ahí, ¿cómo se dice? Eh, del árbol caído, leña del árbol caído, porque total, ya. Ya, son tres meses que le quedan. Bueno, abril. 
cuatro, cinco, cinco meses y medio le quedan. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted. Sí, buenas tardes. Esteban, te habla Pedro Mercedes de la Jacobo. Recuerda que la Jacobo estaba con problemas de aparte, pero ya no la faltaron y la faltaron la, la marginal. Pero ahora tenemos un problema que no la están, no la están arrabalizando con caseta en la acera y en el área verde. ¿Me entiendes? No es posible que el síndico de Villabella esté dejando... Yo asumo que se han aumentado las quejas en contra de los síndicos porque estamos en campaña y veo como que eso, como que hay una tendencia ahora, que todo el mundo llama quejándose de los síndicos. El año pasado no se quejaban de los alcaldes, el año antepasado tampoco se quejaban de los alcaldes, que son los mismos alcaldes de los últimos cuatro años. Entonces ahora se están quejando como muchos de los alcaldes, ¿eh? como que están descubriendo ahora muchísimas irregularidades que no habían de los alcaldes. Qué raro eso. Diga usted ahora, hable. Buenas tardes, Sí. Desde Hable. Con este tema de los médicos que a veces que han salido, que no dijo nada, no existe una página de Estado que un paciente cuando esté ahí, que sea obligatorio que el médico, el doctor, que sé yo, eh, tenga enfrente del paciente ahí cuando va un, un código, el número ese 4 que él pueda consultarlo para estar seguro si es o no es necesario. Gracias. Ahí da soporte, pero eso ahí falta investigación, eso no, no sé, porque eso no es un asunto que pase con frecuencia ni que pase con mucha facilidad o mucha o con, con mucha regularidad. Usted se refiere al asunto del asunto de la pérdida de los niños. Ahí, por ejemplo, se ha, ha salido la versión. Yo lo que creo que ha habido una irresponsabilidad de parte del gobierno, porque digo de parte del gobierno, mejor dicho, a las autoridades del de hospital, de salud pública, en el sentido de dar un informe más acabado, porque eso hay que hacer una junta médica y dar un informe más acabado. Porque bueno, te dicen, bueno, mira, que a la señora le hicieron a la madre 10 sonografías, creo, en el transcurso del embarazo, pero las sonografías no la han publicado. No sé cuáles son las sonografías. Presentar la, la sonografía, la placa, lo que nosotros decimos la placa. Mírenle aquí la placa. Mire, aquí están las 10 sonografías que se le hicieron. En tal fecha se le hizo una, en tal fecha, en tal fecha. Pero eso nadie lo tiene. Ah, bueno, entonces la familia de la, de, la, de, la, de la madre dice que sí las tiene, pero no la enseña tampoco. Entonces, como que falta información. Eso no está muy claro. Gobierno de la Comunidad Adelante, hable. Buenas tardes, hermano. Te habla el Freddy de Villaltagracia para pedirle al señor presidente Luis Abinader que por favor tenga misericordia de Villaltagracia. Hicieron el levantamiento de suelo del puente Atopeta Duarte y está el letrero puesto ahí murió una persona ahí hace unos tres días ahora, murió otra hace una semana alrededor de 70 personas hermano, han muerto en este cruce de la Topita Duarte ahí está su llamado el cruce de la Topita Duarte, Miguel Gracia, al presidente que le preste atención y que mande a ver si lo pueden terminar ojalá que se lo asignen a un funcionario no sé bueno, es que tiene que ser obra pública qué problema, entonces obra pública es lento con los proyectos diga usted, adelante, hable Buenas noches, Esteban. Sí. Eh, Esteban, en Buenavista Primera, Santo Domingo Norte, no hay una sola calle que no esté llena de hoyos, totalmente desesperada. Alguien que por favor se apiade de nosotros. Ah, ese llamado para obra pública. Es obra pública, porque obra pública que arregla las calles no es la alcaldía. Entonces, como ese alcalde es de la fuerza del pueblo, si es para, tiene que buscarse otra cosa para atacarle la fuerza del pueblo, porque 
Si no, entonces se le va a pegar obra pública. Mira a ver si pueden ser las aceras o lo contenen. Gobierno de la tarde, buenas, diga. Adelante, hable. Hermano mío, los manguitos, le hablamos aquí. Que desde eh, ayer tenemos problemas aquí con la luz. No tenemos. Hemos llamado a el Zoom, nos dicen que hay problemas con la plataforma para nosotros comprar la luz. ¿Entiendes? Necesitamos que se nos este, este problemita. No tenemos. Digamos, gran. Y en el no manguito, eh, déjame una cosa, ¿no? sí. en el manguito completo no hay luz. Hay parte del manguito que no tiene luz, porque donde la venden no hay, eh, eh, no tienen como, no te digo, en el sur no tiene servicio hacia ellos para nosotros esperar ya ahí está el llamado, sí, porque de los manguitos hay una parte que tiene como luz prepaga, eh, como sistema prepago. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted, adelante, hable. Esteban, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Todo en orden. Carlos Cepeda, de San Francisco de Macorís. Ah, eh, mire, Esteban, la circunvalación de San Francisco de Macorís, se está trabajando en ella y todo. Eh, el presidente había prometido que esta circunvalación sería terminada eh, en este año. Eh, pero que se ve, todavía se va a tomar por lo menos que sea dos años más. Bueno, vamos a esperar entonces, si se va a tomar dos años más, se puede puede que la termine el presidente o que la termine otro presidente, si gana otro presidente, depende. Diga, hable. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas, de, de Santo Domingo Norte. Es para recordarle a, al síndico que el, en Sánchez el Cristal, nada más un solo hoyo, y un puentecito que hay los carros ya no pueden pasar con un hoyo que con tres camiones de, de Cali que se resuelve ahí la está, entrada del cristal ahí está llamado, tú, tú, veo que están llamando mucho esto Santo Domingo Norte, quejándose del alcalde de Santo Domingo Norte, ¿cómo que se llama el alcalde de Santo Domingo Norte? Carlos, ¿qué? Esteban, buenas tardes Carlos Guzmán usted... pero acércate al micrófono porque entonces bienvenido va a pensar que tú no estás en cabina no sí, buenas tardes. Ponte el micrófono. Carlos Guzmán. Carlos Guzmán. Para que Carlos Guzmán de la fuerza del pueblo. Ahora sí, claro. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchas? Hable. Sí, pasa ya con pedir cosas para Haití. Ya hay que pedir cosas para la República Dominicana. Vamos a ver si dolarizamos la economía. Vamos a ver si conectamos nuestro sistema de energía eléctrica con Estados Unidos. Pero basta ya de pedir cosas para Haití. Ahí está su llamado. Bien, válido. Diga usted, adelante, hable. Esteban, buenas tardes. Sí. Te habla, te habla Carlos Castillo desde Baní, provincia de Peralta. Eh, Esteban, el presidente tiene que movilizar a sus funcionarios. Y que le haga saber que la provincia de Peralta nada más de la circunvalación. En materia eléctrica, esto es un tema. En materia agrícola, el campo abandonado. Aquí nada más hay solo inversión privada. No se ve el Estado. En materia de salud, los hospitales están deteriorados. Pero yo no entiendo eso que usted yo me está diciendo. Porque mire, mire, óigame una cosa, óigame una cosa, ven. Ya usted me está provocando. Sí. Pero Julito, Julito Furcán. No, 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 mi querido. El vocero, del, el vocero del, del, del PRM en la Cámara de Diputados, que tengo entendido que es candidato a senador, me dicen que el hombre está arrollando, que está, tiene un 60% de preferencia. Entonces quiere decir que Baní está bien, porque si no los PRMistas no tuvieran voto en Baní. Parece que le está yendo bien, no sé. Francis, llévatelo. El gobierno de la tarde. 
El gobierno de la tarde. Son las 6 y 30 minutos en el gobierno de la tarde. 6 y 30 minutos. Miren, ustedes saben que aquí se ha producido una situación con el dengue. De que, bueno, como el gobierno nos entretuvo con el asunto de que, para acabar con el asunto que para en el canal de, 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 de Haití, bueno, todo, toda la atención del gobierno se concentró en que en la presión sobre Haití para que paren el canal. Pero bueno, finalmente no lo pararon, pero ese es otro tema. El asunto es que toda la atención se centró en Haití porque la opinión pública condicionada por una agenda del propio gobierno, pues se concentró en el tema del canal. Es un canal que, bueno, finalmente el canal lo están construyendo y todavía no pasa nada, pero bueno. Ahora, la, la realidad le dio en la cara a, la, a las autoridades porque los propios medios de comunicación, ante las quejas de tanta gente interno por dengue, tantos casos que se estaban presentando y tantas y tantos y, y, y tantas muertes incluso, algunas de las cuales ni siquiera se han publicado, pues entonces los medios de comunicación comenzaron a escribir y a publicar situaciones sobre el dengue, entonces los titulares estaban compitiendo, los titulares del dengue ya estaban compitiendo con los titulares de Haití llegó un momento que el gobierno tuvo que prestar atención entonces, eh, vamos a decir la realidad obligó al gobierno a enfocar la agenda en un problema verdaderamente nacional y no en una en una situación que se ha querido crear con Haití como si fuera que tuviéramos una crisis por Haití, entonces no, 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 no no lo que sí era un asunto serio y todavía es un asunto serio es el dengue porque eso está enfermando a nuestros dominicanos aquí y está matando a nuestros dominicanos aquí, y nuestros hospitales del sistema de salud pública de nuestro país, de nuestro estado, no están dando abasto, eso sí es un problema ese sí es un problema de seguridad nacional ese sí, pero bueno eh, no voy a entrar en detalles sobre lo otro que tiene que ver con Haití, porque bueno, después van a decir que uno lo está politizando Ahora, en una de las ruedas de prensa que da el presidente en la... ¿Cómo se llama? La, la semanal. Sí, la semanal con, con el presidente, que la rueda de prensa los lunes, que da a cuatro y media ahí en el palacio. ¿Ya lo invitaron a usted? No, a mí nunca me han invitado a esa rueda de prensa. No me invitan porque yo estoy aquí en horario y yo no puedo ir. Bueno. Me imagino que por eso no me invitan, pero bueno, de todas maneras, si me invitan y estoy en horario, no puedo ir. Si no estoy en horario, pues puedo ir, pero no, no me han invitado. El asunto es que el, en una de esas ruedas de prensa el presidente dijo que el gobierno dominicano no manipula las, de, las cifras sobre los casos de el dengue y cuando lo dijo yo dije eso debe ser cierto porque no creo que el gobierno se ponga eso no le queda bien ahora bien si sí hay una alteración de datos en las cifras que publica el gobierno a través del ministerio de salud pública sobre el informe de la semana epidemiológica que tiene que ver con la acumulación de casos. Y lo voy a decir aquí porque tengo a, a mano la copia de los informes de la semana 37 hasta la semana 42, que es la más reciente que se ha publicado. La semana 42 es hasta el 19 de octubre. Esa es la más reciente, que fue la que se publicó el miércoles pasado. El miércoles pasado publicaron el, el, la semana 42, pero la semana 42 es hasta el 19 de octubre, porque siempre hay un rezago de varias semanas. Bueno acumulado, acumulado, ¿eh? Voy, semana 37. Casos acumulados de dengue de la semana 1 hasta la 37, 11549. Entonces, en la semana 38 se agregaron casos nuevos, ¿verdad? Se agregaron 2216. Por lo tanto, en la semana 39 se publicó 
un acumulado de casos de 13.891. Semana 39, de la 1 a la 39, 13.891, porque se agregaron 2.216 casos, y entonces por eso pasó de la semana 38, de la 1 a la 38, 11.549, de la 1 a la 39, acumulado, ¿verdad?, con 2.000 y pico adicionales, 13.891. Muy bien, de la 1 a la 39. Luego, en la semana 40, se agregaron 1.182 casos, que al sumárselo a 13.891, deberían llegar a 15.073. Pero resulta que en la semana 40, la autoridad gubernamental, o la semana 40, no, 38, sí, 38, 39, en la semana 38 se sumaron, 13, llegó a 13.000 porque de la semana 37 a la 38 se aumentaron 2.000 y pico de casos ya, ya lo mencioné entonces en la semana 38, de la 1 a la 38 13.891 casos ahora, en la semana 39 se agregaron 1.182 casos entonces de 13.891 más 1.182 casos debió llegar en la semana 39 a 15.073. Pero resulta que en la semana 39, publicada por la autoridad correspondiente, el Ministerio de Salud Pública, se reportaron 11.089 casos. ¿Cómo es que si en la semana 38 hay, hasta la semana 38, hay 13.891 casos y se agregan en la semana 39 1.182 casos? En vez de subir a 15.073, bajó a 11.089. Yo quisiera que me lo expliquen eso. Estoy hablando de los acumulados. De la 1 a la 38, 13.000 y pico. De la 1 a la 39, entraron 1.182 nuevos y bajó. En vez de aumentar a 15.072, bajó a 11.089. Oiga bien, ¿eh? Entonces... En la semana 40 entraron 1.108. Acumulado debió llegar a 16.181. Pero en la semana 40 lo que publica el ministerio son 12.991. En la semana 41 se agregaron 1.098 casos nuevos. Entonces en la semana 41 debieron publicarse o debieron, debió acumularse 17.279 casos pero en la semana 41 el ministerio publica 14.089 pero estoy hablando de lo que se han agregado, publicado por el mismo informe de, de, de cada semana o sea, cada semana el, la, el informe de epidemiología publica la cantidad de casos nuevos que se agregan en cada semana por lo tanto el acumulado se le suma lo que se agregó en esa semana pero entonces resulta que parece que no se lo están sumando y lo que, por el contrario se lo están restando y tú me dirás, no, que eso puede bajar o subir no, 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 el acumulado no baja el acumulado no baja, ¿por qué? porque son casos nuevos independientemente de que los que estaban afectados ya se sanaron o murieron, pero no murieron vamos a decir que se sanaron, como quiera se mantiene el acumulado porque tú lo que estás agregando casos nuevos a el acumulado Tú puedes decir, hoy día tenemos menos casos que hace un mes. Bueno, sí, tal vez porque ya algunos se sanaron. Pero tú no puedes decirme que bajó. ¿Por qué? Porque tú lo que estás es acumulando. Por eso estoy hablando de la semana 1 a la 38. De la 1 a la 39. De la 1 a la 40. De la 1 a la 41 y de la 1 a la 42. 
En la semana 42 se agregaron 1.175 casos. Búsquenlo. Búsquenlo en los periódicos. La semana pasada, el miércoles pasado, el director de epidemiología eh, publicó ah, bueno, 1.175 casos. Ah, para un acumulado de 15.606. Pero no puede ser un acumulado de 15.606 si en la semana anterior ya llevaba acumulado 17.279. Que usted no lo está publicando porque en la semana 39 usted le tumbó tres mil y pico de casos ¿cuántos casos de acuerdo con el propio informe de epidemiología deberían haber en la semana 42 18 mil 454 18 mil 454 los tres mil y pico que se restaron entonces entonces salud pública dice que son 15 mil 606 porque en la semana 39 el informe le descontó tres mil y tantos eh, casos de los acumulados de los acumulados Carlos Suero, que no entonces explique. cómo explica Carlos Suero un, un simple vocero cómo explica el ministerio Vos, de salud debe Pública? manejar esos datos Carlos Suero debe de pero manejar tú, o de, yo, tú, tú, de no, que no, se le entreguen esos datos para Carlos, él poder Carlos informar. Suero Carlos Suero es un relacionista público estamos hablando estamos hablando de salud bueno pues estamos el, hablando de salud el epidemiólogo el asunto es que esa es la realidad entonces por eso es que algunas algunos médicos han dicho que se están alterando los datos Ahora, yo no me atrevo a tomar de la boca de nadie que se están alterando los datos. Yo lo que hice fue que busqué la semana 37, la semana 38, la semana 39, la semana 40, la semana 41 y la semana 42. O sea, yo busqué el informe oficial porque yo aquí generalmente no hablo con base en lo que dice otro. Ni hablo con base en titulares de periódico. Yo busco la fuente oficial, busco los datos oficiales, porque a mí no me gusta hacer comentarios con base en titulares de periódico. Porque aquí hay gente que lee un titular sin leer el texto y te hacen una, te hacen una ontología, una, un asunto impresionante, un análisis profundo. Y cuando tú ves, pero tú, pero tú leíste la historia. No, yo no la leí, pero yo, ajá, bárbaro. No. Yo busqué el informe. Aquí está el informe. ¿eh? Semana de la 1 a la 37. 11.549 casos. Se agregaron 1.182 a la semana siguiente. Por lo tanto, debió llegar a 13.891. Efectivamente, la semana siguiente, 13.891. Muy bien. En esa semana, 39, 38, se agregaron luego 1.182. Debió llegar a 15.073. Pero, por arte de magia, en vez de ponerse 15.000... 73 aparecen 11.089 en la semana siguiente. O sea, lo tumbaron, señores, no, yo dije, yo dije 3.000, le, le tumbaron 4.000 casos. ¿Tú, ¿Tú pudieras entender que fueron casos que dejaron de estar activos? No, 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 Ya especifiqué que estoy hablando de los casos acumulados. Los casos acumulados no se reducen. En una acumulación no se reducen los casos. Tú puedes tener una cantidad de casos hoy uh -huh. y puedes tener que la semana que viene tal vez va a tener menos de lo que tienes hoy. Esos no son casos acumulados, esos son casos de gente que se recupera. Pero yo estoy hablando de ti de casos acumulados, de la semana 1 a la 37, de la semana 1 a la 38, de la semana 1 a la 39. Por lo tanto, tiene que ir en crecimiento, no puede ir en baja. No puede ir en baja, menos que se reporte en la semana siguiente cero casos. Y en la otra semana, cero casos. Y aún así no baja. Lo que hace es que se queda frisada. Si tú tienes 15 mil casos hoy y la semana que viene no se presentó ni uno, siguen 15 mil. 
pero no puede bajar. ¿Quién le tumbó cuatro mil casos al, al, al informe que publica, que publica la propia, el propio ministerio? Claro, yo lo imprimí. ¿Por qué yo lo imprimí? No vaya a ser cosa que después lo borren y digan que Esteban Delgado está diciendo mentira. No, pero debe tener una explicación. No, yo, no, no tú, todo, eh, tiene una, pública, todo tiene una explicación. Porque, sí, todo eh, tiene una explicación. Eso, eso, no, eso es real, Isis. Sí, pero una explicación realmente válida, uh -huh. eh, es razonable, de razonamiento. Eh, de esto que tú de verdad muy brillantemente y con el expertise de, investiga de investigador que tienes eh, les, lo has señalado y que tú hace dos semanas recuerdo dijiste la semana 39 está frisada porque no tenemos ni la semana 40 ni la 41 que ha pasado recuerdo que lo mencionaste aquí. y precisamente cuando se, des, se, se descongela el informe, entonces pasamos de la semana 39, bueno, ya, ya aparecen los datos de la 41, de la 40, 41 y 42, entonces lo que vemos es una, una reducción inexplicable en, la, en los casos acumulados. ¿Cómo es posible que de 13.891 casos en la semana 38 se agregan en la semana siguiente 1.182 y luego, entonces, eso que debe sumar 15.073, baja a 11.089. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Eh? Pero si bajaron, Esteban. No informaron. No pero vean, pero y si. Pero no, 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 pero no, pero yo no sé. Estoy cuestionando. No, 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 pero también. No, ah, bueno, cuestionate, cuestionate, pero no. O sea, no baja. Pero está bien, cuestionate, Isi, pero no, no te subestimes tú mismo. No, 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 no. no ya yo he que, dicho, que no. ya yo he dicho que estoy hablando de los casos acumulados y te he dicho, y le he dicho al oyente que los casos acumulados no bajan y si entonces no se registran no más pueden casos bajar. si no pasa? se registran más casos, no aumentan pero tampoco bajan porque tú lo que estás es contabilizando lo acumulado entonces no sé si, si tú no estás escuchando o si o estás, no estoy entendiendo o si te estás subestimando no, no, tú no, misma no, no, quizá no lo estoy entendiendo ah bueno, no sé, bueno, no sé puedo no entender. ahora, estamos hablando de casos acumulados los casos acumulados no bajan y el que me está oyendo sabe de qué le estoy hablando porque es lo acumulado nunca va a bajar el caso acumulado porque bueno porque tú lo que estás poniendo es lo acumulado te pueden bajar los casos activos y los casos no activos bien, pero el caso, los casos acumulados ¿cuántos casos nuevos se agregaron la semana pasada? tanto, ¿cuántos habían? tanto, se les suma ¿cuántos casos nuevos se agregaron? tanto, ¿cuántos habían? se les suma, y así sucesivamente Claro. pero en la semana 39 bajaron de 15.073 a 11.089 de una cosa así, así sin explicación alguna pero bueno, vamos a una pausa Francis, volvemos El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde Son las 6.50 minutos 6.50 minutos en este Gobierno de la Tarde vamos a tomar unas llamaditas ahora en estos 10 minutos que nos quedan a ver, 809-732-0101 809-200-0101 y 855-221-0101. Gobierno de la tarde, buenas llamadas útiles. Adelante, hable. Desde la Romana. Mira, yo creo que el gobierno, o el este y cualquiera que venga, sabe que este país siempre 
hemos sufrido de dengue. Yo creo que la prevención anual es importante, año tras año. Y quiero que tú me des un dato, si tú lo sabes. ¿Cuáles son los meses donde el dengue se dispara más? Me imagino yo que es septiembre y octubre por el agua que cae a nivel nacional. Pero corrígemelo si es así. Gracias, te escucho. En el caso de dengue generalmente aumentan después de la temporada de lluvia. Después de la temporada de lluvia. Aumentan porque siempre se acumula agua en los sitios y ese tipo de cosas. Pero el dengue también tiene una característica cíclica que cada tres años se produce un pico, o sea que aumenta la cantidad de casos. La, por ejemplo, en el año 2019 hubo una, una, un incremento extraordinario de cantidad de casos. Luego viene 2020, 21, 22, 23. En el 23 y aumentó también la cantidad de casos por encima del 22. Se sabía que este año iba a haber más casos que en el 22. Se sabía eso. ¿Por qué se sabía? Porque cada tres años hay un pico, un aumento, fuera de lo normal. Ahora, las autoridades no lo tomaron en cuenta. Y entonces se les desbordó. Gobierno de la tarde, buenas, digo usted, adelante, hable. Buenas. Sí. Esteban. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Esteban, mira, los mayores casos de mortalidad por dengue se produjeron en el 2015 y 2019. ¿Qué pasa? Hay muchos casos de síndrome febril agudo que lo etiquetan sí, pero como... usted tiene que mandarme, no, si usted, si usted me va a decir a mí los mayores casos, no, dígame cuántos casos murieron, cuántos murieron en 2019, cuántos murieron en 2015, cuántos murieron en 2016, pero no me diga que los mayores casos, no. Eso fue que usted lo vio en las redes, que circularon ahí un asunto para echarle vaina a Leonel Fernández, y entonces, no, no, no. Pero no, habría no, que no. ver si él tiene Pues entonces tiene que decirme, pero no me diga que no, en 2019 hubo casos, no, no, cuántos casos, cuántos muertos hubo. 2019, tanto muerto. 2020, tanto. 2016, 15, 20, tanto. Gobierno de la tarde, buenas, diga, hable. Sí, buenas. Sí. Con relación a los casos acumulados, no bajan, o se mantienen, o suben. Eso es igual como que si yo tenga ocho mil pesos en el banco. La próxima semana llevo siete, tengo quince. Cuando yo voy a buscar el balance, que no haya depositado, yo no puedo, no puedo aparecer con once. Precisamente por eso me refería banco. a los acumulados. Eso, los acumulados no pueden bajar. Pueden bajar, o se repito, la, la cantidad de casos activos o no activos, buenas. pero no, no los acumulados. Gobierno de la tarde, buena, diga. Esteban, ¿cómo tú estás? Saludos. Todo en orden. Mira, este país tiene que madurar, tiene que crecer. No todo es política. El pueblo es lo importante. Hay un problema. Únanse a toda la clase política, busquemos una solución, porque la importancia es que el país avance, prevenir, pero no después que pasen las cosas, venir y decir, ah, no, porque que podría hacer tal cosa hagámosla con tiempo porque eso te beneficia a ti, tú presentas eso en un futuro como una, un logro tuyo ahí está su aporte gobierno de la tarde, buenas, adelante tenemos que trabajar en equipo porque el país es de nosotros el país de la gente es de nosotros y aquí nos tienen como vendidos hasta como haitianos no... a mí me gusta eso cuando hablan de trabajar en equipo <risa> La gente que antes no quería trabajar en equipo, ahora quieren trabajar en equipo. Gobierno de la tarde, buenas, adelante. Esteban, Diga. cero ataque con Juan Bolívar Díaz. Él tiene toda la razón por lo que él dice. Ahí está su opinión. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Buenas, buenas tardes, Esteban. Sí. Esteban, mira, en Miches, en Miches está de moda ahora por, por, por los proyectos, proyectos turísticos. En las lomas de Miches, que eran productoras de ñame y otros rubros, lo están vendiendo para sembrar pasto. 
da pena. Una libra de ñame vale ya 50 pesos y valía 10 pesos, 15. Oye, la ahora, pero, si, eh, ahora pero esa no es una tendencia solamente de Michel. Las autoridades pueden hacer algo para eso. Eso está pasando en, mucha, en muchas zonas del país, que está, los campesinos, los productores prefieren... Be, eh, tomar su predio y, y volverlo pasto para rentárselo a los ganaderos porque le sale más, más económico y menos rentable, aunque ganan menos pero cogen menos lucha eso eso no solamente está pasando en Michi, está pasando en muchas zonas del país Ajá. gobierno de la tarde, buenas, adelante hable sí, buenas Esteban, sí. Daniel Mora diga Esteban, ¿qué podríamos hacer nosotros con las aseguradoras? tú sabes que acaba de pasar recientemente el mes del cáncer, por decirlo así mi mamá fue a hacerse una mamografía y el seguro no la autorizó porque faltaba un día para cumplir un año. ¿Faltaba un día para cumplir un año qué? La mamografía, o sea, la fecha en que tenía que hacérsela. Eh, bueno, no sé si ese es el caso. Ahora, les voy a decir una cosa. Las recetas y las indicaciones médicas tienen plazo, tienen tiempo, tienen plazo, o sea, tienen tiempo límite. Eso es así una indicación, nosotros ya yo fui a hacerme un estudio de una que tenía que hacerme eh, con, con mi urólogo y, y cuando me autorizaron el seguro me autorizó, yo tuve que ir al seguro para que me autorizara y el seguro en, el, eh, con, en la autorización que me entregaron di, decía, esta autorización tiene un plazo o una duración de 18 días si pasan 18 días y no se hace el estudio no es que no me va a cubrir, sino que tengo que volver otra vez al médico para que el, el médico vuelva y me lo indique para entonces volver otra vez a buscar la autorización eso tiene su límite, porque son asuntos de reglas. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Buenas. Sí. Esteban. Sí. Sin politizar, sin polit meter el tema dentro de la política, de los números que usted está dando ahí. Eso, eso quiere decir que dentro de esos números que está dando el gobierno de turismo y de zona franca, debe de haber entonces muchos errores. ¿Cómo bajan así también puede hacer que haya muchos que estén alterados? No, ¿Qué no, usted cree? no, 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 no creo, no. Yo incluso le doy seguimiento a las estadísticas de todas, de muchas instituciones de, de, y de muchos sectores. O sea, las estadísticas, es cierto que el gobierno no anda alterando estadísticas. Por eso yo estoy hablando de este caso. Estoy hablando de este caso porque en este caso hay una alteración de números. Pero esa no es una práctica del gobierno, ni de este gobierno, ni del gobierno anterior, pero vamos a hablar de este gobierno. No, no, eso no es una práctica de este gobierno. Este es un caso específico. No, no puedo decir que eso ocurra con frecuencia, ni que sea una costumbre Tengo de todo el mundo. una información importante que ofrecer. Oh, pero dígala, ofrezcala.